2: 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir. Avant le sommaire, le mini-JT d'Adrien Spiteri.
3: Le cercueil de la reine Elisabeth II s'est envolé pour Londres. Il a embarqué à bord d'un avion royal après avoir quitté la cathédrale d'Edimbourg. à Londres, la dépouille sera accueillie par le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale avant de passer la nuit au palais de Buckingham. Dans un avis rendu public ce mardi, le comité consultatif national d'éthique juge possible la légalisation d'une euthanasie strictement encadrée. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une consultation en vue d'une possible loi fin 2023. Le chef de l'État assure n'avoir pas de position officielle sur ce sujet. Le cinéaste Jean-Luc Godard, qui s'est éteint à 91 ans, a justement eu recours à l'assistance au suicide. Selon le conseiller de sa famille, le réalisateur serait allé en Suisse pour cela. Dans le pays, il existe différentes formes d'assistance au décès. Figure majeure du cinéma des 50 dernières années, le cinéaste avait 96 ans. Et puis en Gironde, l'incendie continue de faire des ravages. Partie de la commune de Somos, le feu a déjà parcouru 1800. 800 hectares. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Hélène. Au total, 800 pompiers sont mobilisés sur place.
2: Au sommaire ce soir, en Europe, la poussée de la droite nationale interroge en Suède. Les législatives voient la percée de l'Union de la droite nationale et de la droite en Italie. Le même mouvement de fond avec les législatives du 25 septembre. De quoi ces percées électorales sont-elles le symptôme La question de l'Union des droites, l'édito de Mathieu Bocquet. Alors que Fabien Roussel, le communiste, est étiqueté de droite par la gauche pour avoir vanté la gauche de travail au lieu de la gauche des allocations, on se demandera sur fond de réforme de l'assurance chômage que reste-t-il de la valeur travail en France L'analyse de Dimitri Pavlenko. Jean-Luc Godard est mort aujourd'hui en ayant eu recours au suicide assisté, pratique autorisée et encadrée en Suisse et en France le comité d'éthique a jugé ce matin possible une aide active à mourir strictement encadrée. Qu'est-ce que cela change dans nos vies Le décryptage de Charlotte Dornelas. La reine Elisabeth vient de disparaître. L'ensemble de la planète lui rend hommage, et même nous, les Français, bien sûr. L'histoire nous montre qu'elle aurait pu être notre souveraine, puisque le 21 mai 1420, par le traité de Troyes, la couronne française échoua au roi d'Angleterre. Menon raconte On a tous vu les images de la police visée par des tirs de mortier par des véhicules lors de refus d'obtempérer, par des cocktails Molotov, par des barres de fer, des pierres. On a tous entendu ces slogans « la police tue ». Attaqués physiquement et idéologiquement et face à une crise d'engagement et des suicides, que serait alors une société sans police L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Oui, c'était une petite surprise pour vous. On peut pas oh, ne pas ne pas s'empêcher de penser à ce 13 septembre qui nous a réunis pour la première fois après le départ d'Éric Zemmour. Quelle aventure depuis. Merci beaucoup pour votre présence, ma charlotte. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous aime. Mon Marc, toujours fidèle à lui-même.
4: Oui, et merci de trôner, chère impératrice. Oh, merci. Car vous méritez largement ce titre. Vous enflammez les cœurs. Vous, vous rendez l'esprit en pleine prospérité et vous nous illuminez.
2: J'ai J'ai noté, je notais, je, vais noter, je, vais noter, je vais me le relire dans des moments difficiles. Merci mon Marc, mon Dimitri, merci d'être avec nous, mon Mathieu beaucoup de oh. Qu'est-ce qu'on vous aime On m'arrête dans la rue. On aime Mathieu, on aime Mathieu. Moi, je me contente
5: de vous dire la vraie reine est à Paris. Oh, c'est gentil, comme
2: tout. Alors, je n'ai pas acheté de cadeaux, mais comme il y a quelqu'un à, à Vichy qui m'a donné des cadeaux pour vous, je fais comme si c'est moi qui les ai achetés. Alors, en fait, ce sont juste des bonbons de Vichy. Ah, ça donc. se mange Pardon, excusez-moi, pardonnez-moi de l'enseignement. Bon, fait, alors, ne casse pas, en tout cas. Bon.
6: <rire>
2: Merci, en tout cas. <rire> pas, en fait, je ne sais pas comment passer de l'anniversaire à la mort de Jean-Luc Godard. Parce que là, Donc, je vais mettre une vraie exclamation. Aura... Mais
4: c'est bien, ça correspond à sa mentalité. Casser les codes. Ce personnage était invraisemblable grand bourgeois et qui souffrait sans doute d'un ordre trop bien établi. Ce qui est formidable, c'est quand l'histoire vient avoir un tel choc. D'un côté, celle qui représente la continuité et l'immanence, et de l'autre, celui qui constamment, en se voulant créateur, a décidé de remettre en question ses propres illuminations. Il n'est pas question de s'inscrire dans un code, il faut toujours, toujours briser. C'est pour ça qu'il devient maoïste, et comme Mao, c'est la révolution permanente. N'oubliez pas qu'il bloque le... Le Festival de Cannes en 1968, cet homme-là avait le talent de se fâcher avec ses meilleurs amis, dont Truffaut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à vouloir être trop créateur, et ça c'est prodigieux, il réforme le cinéma. Mais en vouloir toujours être dans cette capacité à étonner, on tombe dans une forme de folie.
2: Voilà, on voulait lui rendre hommage. Pensez un instant, une minute effectivement à Jean-Luc Godard euh, qui nous a euh, quittés. Alors c'est demain qu'on saura si oui ou non l'Alliance des droites a remporté officiellement les législatives de Suède. Dimanche, les Suédois allaient aux urnes et le résultat du vote est présenté par plusieurs comme un tremblement de terre. Pourquoi les démocrates de Suède, qui passaient jusqu'alors pour un parti infréquentable, viennent de faire une percée historique et sont désormais donc première force de droite et dans moins de deux semaines, on s'attend à un choc semblable en Italie avec la percée de Giorgia Mélanie, on a vu sa photo justement en titre. Alors, que se passe-t-il mon cher Mathieu en Europe et de quoi ces percées électorales sont-elles le symptôme
5: Alors, si on veut décrire globalement ce qui se passe en Europe aujourd'hui, nous sommes contemporains, nous sommes témoins. Sinon de l'effondrement à tout le moins de la fragilisation comme jamais du cordon sanitaire qui avait été dressé depuis le début des années 90 contre les partis que l'on dit populistes, qui étaient extrême-droitisés, qui étaient associés à l'extrême droite à tort ou à raison. Donc le cordon sanitaire qui était tendu pour les empêcher de participer à la vie démocratique et plus encore à la vie gouvernementale, ce cordon est en train de tomber sous la pression de ces partis qui obligent les autres à tenir compte de la voix qu'elle a l'heure des électeurs qu'ils représentent, du programme qu'ils portent. Alors, d'abord le cas de la Suède, que se passe-t-il? La vie politique suédoise ne nous est pas familière pour la plupart d'entre nous. Alors, que se passe-t-il en Suède et qui sont ces fameux démocrates de Suède dont on parle beaucoup? Alors, je reviendrai sur les raisons de leur caractère infréquentable plus tard, mais faisons une brève évolution de leur parcours politique depuis quelques années. Parti fondé en 1988, qui globalement de 1988 à 2010 est un parti marginal, bien qu'il progresse, mais il progresse marginalement. C'est un parti national-conservateur, du moins qu'il se veut tel. Il se dit aussi national-démocrate-centriste, il se dit, on comprend son univers mental, il refuse de l'association à l'extrême droite, à tout le moins il dit qu'il n'en est pas. En 2010, les démocrates de Suède font une percée, une vraie percée électorale. Donc dès lors, c'est une force qui était extra-parlementaire qui devient une force parlementaire. Et très rapidement, le système politique suédois se braque. Sur le mode du, on pourrait dire du cordon sanitaire et du système immunitaire, ces gens-là doivent être tenus à l'extérieur du débat politique. Nous ne devons pas leur faire de place, même s'ils réussissent à rentrer à l'Assemblée à percer dans les différences de les, les, les élections locales, et ainsi de suite, et les Russes à percer. Et on peut dire que depuis 2010, c'est une progression constante. 2018, on, a, on utilisait les mêmes termes, en tremblement de terre, choc, et ainsi de suite. On l'utilise encore aujourd'hui, 2022, et là, tremblement de terre. Pourquoi? Parce que les démocrates de Suède deviennent la première force politique à droite. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, on se demande... Dans quelle mesure pourront-ils participer à la coalition? La coalition est portée par le parti modéré, c'est l'équivalent du parti conservateur. Et là, normalement, pour les partis populistes en, euh, en Scandinavie, la, la politique, c'est soutien sans participation. Donc, en gros, on soutient le gouvernement que l'on préfère, mais on ne demande pas d'y participer. C'est normalement, on l'a vu par exemple au Danemark. En Suède, en ce moment, le choc est tel, la, le, la réussite électorale est telle pour les démocrates de Suède qu'ils ont dit pendant l'élection... Soutien sans participation, pour peu qu'on influence le gouvernement. Mais là, est-ce que ça va tenir, puisqu'ils sont la première force, est-ce qu'ils auront un appétit plus vaste? Premier élément. Donc, il y aura une coalition, on va savoir mercredi, effectivement, je précise. Hein, les élections étaient très serrées. Il y a un ou deux oui. sièges qui, vont, qui partagent la coalition de gauche et la coalition de droite. Je précise que dans la coalition de droite, il y a des gens qui veulent travailler avec les démocrates de Suède. Par exemple, les modérés disent, sont divisés. Certains disent oui, d'autres disent, disent non. Les chrétiens démocrates disent globalement « oui, ça va, on est parfait, pour on est partant pour travailler avec eux », et les libéraux disent « non, désolé, ils sentent mauvais ». Bon, on comprend un peu. Alors la question qu'on doit se poser, c'est comment expliquer cette transformation d'un parti qui était à 0, quelques quelques pourcents à plus de 20% en l'espace d'un peu plus d'une décennie. Que s'est-il passé mais le phénomène central, encore une fois, je suis désolé d'y revenir, mais c'est le fait central de notre époque, c'est évidemment la mutation démographique brutale qu'a connue la Suède en l'espace d'une vingtaine d'années. C'était un pays qui se vêtait une fierté de ses traditions d'hospitalité, mais qui accueillait surtout une immigration européenne pour l'essentiel et qui parvenait jusqu'alors à l'intégrer, à l'assimiler. Que s'est-il passé depuis une vingtaine d'années? Un basculement démographique tel que dans plusieurs régions du pays, on se retrouve quelquefois avec des villes ou des quartiers où il y a de 96 à 98 de la population qui est d'origine étrangère. Ils ont le, le papier administratif qui est marqué euh, « suédois », mais le fait est que nous savons partout dans nos sociétés qu'il y a une dissociation de plus en plus grande entre l'identité et la nationalité juridique, et on le voit en Suède aussi. Et cette immigration, c'est un échec sur le plan de l'intégration, comme le reconnaissait tout récemment la première ministre social-démocrate de gauche en Suède qui a dit « c'est un échec, nous vivons côte à côte dans des sociétés séparées, l'intégration n'a pas fonctionné ». Preuve en est qu'on assiste, on a assisté il y a quelques mois à des émeutes ethniques particulièrement violentes, des émeutes très violentes en fait. La criminalité a augmenté, c'est vraiment, comme on dit, augmenté en flèche. Les gangs sont en lutte les uns avec les autres. Eh bien, une réaction très vive, la th... les questions de l'insécurité, de l'immigration deviennent centrales dans la vie politique. Ajoutons une autre chose à ça, et ça c'est fondamental. La Suède, on dit souvent, c'est le paradis collectiviste. On s'imagine que c'est le pays où le a sacralisé le collectivisme dans les démocraties occidentales. On peut être en accord ou non. Mais pourquoi y avait il y avait-il un tel collectivisme? C'est parce qu'il y avait une collectivité antérieure à la doctrine qui était très forte. Les sociétés scandinaves étaient parmi les plus cohérente sur le plan... Et là, j'utilise le mot avec bien des réserves, mais sur le plan ethno-national. C'était même pas une cohésion seulement culturelle. C'est une cohésion ethno-nationale, vraiment, dans les pays scandinaves. Et il y avait développé à partir de là une social-démocratie très forte. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a vu l'immigration massive arriver et l'échec de l'intégration accompagner cette immigration? Eh bien, plusieurs scandinaves, et on l'a vu au Danemark, on le voit en Suède, disent « D'accord, on conserve la social-démocratie. » mais on veut qu'elle soit pour les Suédois. Donc, on veut modifier les critères de la protection sociale. On ne veut pas se transformer finalement en hôpital universel, en système social universel. Nous devons modifier notre système social pour qu'il serve les, les Suédois globalement. Donc ça, c'est ce qui s'est globalement passé. Autre élément qui est assez important par ailleurs à travers tout cela... Et eh bien, puisque les partis longtemps, et les médias plus encore, ont cherché longtemps à nier l'existence de ce basculement, les démocrates de Suède, surprise, ont capté tout ce, ce, ce mécontentement, cette colère, et l'ont porté politiquement, et aujourd'hui, ils sont première force. En, en, en Italie, le contexte est un peu différent, un peu différent. Alors, c'est Giorgia Meloni qui est la figure centrale, on s'attend à ce qu'elle devienne pre, premier ministre si elle demeure à la tête de la coalition de droite, mais là, c'est un peu différent parce que, bon, la mouvance politique, quand on entend en, Suisse, en France, on dit « Oh là là, les post-fascistes, néo-fascistes, crypto-fascistes, paléo-fascistes ben, », il faut mettre le mot « fasciste » quelque part, sont à la veille de prendre le pouvoir. Et là, on se dit « Mais comment peut-on imaginer qu'elle va s'intégrer le système par, euh, politique euh, normal ?» On a envie de dire, les amis, prenez des nouvelles d'Italie. si vous ne parlez pas italien, lisez des journaux qui sont traduits, on en trouve quelques-uns. Giorgia Meloni est déjà intégrée depuis un bon moment dans la vie politique italienne. Elle a, ministre a été de ministre de Berlusconi. Elle, la mouvance qui est la sienne, j'y reviendrai, a été normalisée par Berlusconi. Euh, autrement dit, les Italiens ne voient pas Meloni comme une figure inacceptable. On ne cesse de répéter en France, oui, mais à 16 ans, elle a dit que Mussolini elle l'aimait bien. En effet, elle a dit ça à 16 ans. Il y a des gens qui, vous savez, prononcent des discours, hein, en fait, de l'humain, qui ont plus de 70 ans puis qui se réclament de Trotsky, hein, Trotsky le beurtrier. Qui je ne sais pas, je me rappelle pas. Mais mais on peut se réclamer de Trotsky, apparemment, même à 70 ans. Peut-être est-ce un signe de gratisme, mais ou peut-être est-ce un signe de fidélité à une politique dictatoriale. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Mme Mélanie se réclame de cela, c'est vrai, mais s'en est réclamé. Aujourd'hui, elle dit « je n'ai plus rien à voir avec le fascisme ». Aujourd'hui, elle dit « ce sont des paroles de jeunesse ». et ça, Elle est au cœur du système politique et son positionnement est moins contrairement à ce que vous dites, est moins populistes que national-conservateur. Je reviendrai à la fin, mais ce n'est pas la même chose. En Italie, il y a deux mouvances populistes, la Ligue et les 5 étoiles. Elle a davantage une mouvance nationale-conservatrice. On pourrait dire une droite qui veut mettre l'accent sur la nation, un certain conservatisme culturel, davantage qu'une droite libérale de marché. Et elle part d'une manière ou de l'autre, elle est normalisée dans le système politique. Donc voilà ce qui se passe à l'extérieur des frontières de France.
2: Passionnant. D'où vient la réputation d'infréquentabilité de ces partis?
5: Alors, dans le cas des démocrates de Suède, c'est compliqué. Parti fondé en 1988, où on trouvait, effectivement, des néo-nazis. Alors, ça ne sert à rien de le nier. Est-ce que c'est un parti néo-nazi querelle de politologues? Globalement, il y avait quand même des types pas très recommandables, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait des, des mouvances particulières qui s'étaient euh, installées dans ce parti. Au tout début, c'est un parti qui s'inscrit sous le signe de la radicalité. À partir de 1995, Jimmy Ackerson, qui est le chef, encore aujourd'hui d'ailleurs, de ce parti, on a vu sa photo qui dans vient d'ailleurs des modérés, donc c'est un homme qui vient de la droite classique, mm -hmm. et qui considère que la droite classique ne fait pas le travail. Donc il est à la recherche d'un véhicule politique qui va être capable de porter le programme qui est le sien. Il se dit avec d'autres, on va s'emparer des démocrates. Là, je résume vraiment, mais on va s'emparer des démocrates de Suède et on, va et on va en faire un parti eurosceptique, critique de l'immigration massive, on peut faire la liste. Et qu'est-ce qu'il va faire à partir du moment où il s'y installe? Il va multiplier les purges, il va multiplier les exclusions pour chasser, parce qu'il y en avait, les nazis, les fachos, les crânes rasés, et ainsi de suite. Et j'ajoute qu'il le fait encore aujourd'hui, parce que c'est un parti, et ça c'est toujours le drame des partis populistes, c'est qu'on les accuse d'être fachos. Et donc, ils attirent par effet de contraste ceux qui, dans la société, se disent Ah, ben, je suis moi, je me sens moi-même plutôt euh, extrême d'une manière ou de l'autre. Et ils se sentent attirés par l'image du diable. Bon, ça fait partie de la vie politique. Quoi qu'il en soit, il a travaillé au fil des ans à se normaliser. À chacun, chacun décide oui si ou non, si ça a fonctionné. Mais le fait est qu'aujourd'hui, en Suède, plusieurs considèrent que c'est un parti qui n'a plus rien à voir avec les quelques néo-nazis qui avaient à son origine et qui lui-même dénonce le racisme, le fascisme, le nazisme, et ainsi de suite. Bon. Quoi qu'il en soit, la réputation d'infréquentabilité vient de là. Pour les, euh, euh, pour les, euh, les frères d'Italie autour Italie. de Giorgia Meloni, mm -hmm. c'est différent. Parce que là, c'est un parti qui, à l'origine... Si on remonte à loin, Georgia Meloni est avec le MSI, le mouvement social italien, qui a effectivement été néo-fasciste, mm -hmm. qui est devenu, avec Gianfran Gianfranco Fini, dans les années 90 et 2000, post-fasciste, donc qui rompait avec l'héritage fasciste, et une tendance de cette mouvance s'est autonomisée, c'est devenu frère d'Italie. Et elle-même dit « je n'ai rien à voir avec le fascisme » et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on est obligé de la croire ou non ça c'est la liberté de chacun, mais elle-même dit « je n'ai rien à voir avec cela ». Mais on comprend que dans les deux cas, l'origine trouble du parti, on aime lui ramener au visage pour leur dire « vous êtes coupable de cela ». En un mot, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut ou non considérer qu'un... Euh... Un parti... À quel moment on croit un parti que vous aviez des origines troubles et maintenant vous êtes normalisé à quel moment on peut vous croire? D'abord, le travail doctrinal qui est fait. Ensuite, le jugement porté par les autres partis adverses. Le jugement porté par les alliés potentiels. Et finalement, le système électoral. Le système électoral, quelquefois, force à des compromis que la doctrine s'interdit, mais le besoin électoral des uns et des autres exige.
2: Dernière question. Quelle réflexion peut-on tirer plus largement de ces deux pays?
5: Alors, les partis nationaux conservateurs. Utilisons cette étiquette, c'est celle qu'ils revendiquent. Les partis nationaux conservateurs, le con, leur contexte d'émergence, c'est pas les années 30 et les années 40. C'est les années 90. C'est la crise de la mondialisation, la crise du multiculturalisme, la crise de l'État-nation, la crise de l'immigration. C'est ça le contexte d'émergence de ces partis. Ça, il faut simplement le rappeler. Donc, il faut peut-être éviter de prendre une lecture politique anachronique quand on les analyse. Ensuite, c'est la question de l'union des droits, simplement. Finalement, il y a deux grands modèles d'union des droites, si on regarde le monde occidental. Il y a les États-Unis, il hein, faut le dire, c'est-à-dire où il y a deux grands partis et où toutes les tendances de droite convergent au sein du Parti républicain, où il y a Donald Trump et des figures centristes, tout ça dans le même parti. Et si on regarde l'Europe, ben, il y a trois modèles. La Suède, où cette union des droites pourrait fonctionner, l'Italie, où elle semble fonctionner, et la France, où pour l'instant, il demeure impossible à suivre. Absolument.
2: Merci infiniment Mathieu pour cette analyse. Dimitri, après l'union des droites, on peut parler de cette querelle à gauche née ce week-end à la fête de l'UMA, quand Fabien Roussel, qui est apparemment devenu de droite en fait, hein, <rire> le leader communiste a déclaré devant la voilà, presse... De L'excommunication, ouais. Voilà, je cite, la gauche devrait défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations minima sociaux et revenus de substitution. Ça lui a valu effectivement donc des reproches de LFI, PS. qu'est-ce que cela nous dit, mon cher Dimitri, de la valeur travail aujourd'hui en France, au moment où on parle de grandes démissions, de pénurie de d'œuvre dans de nombreux secteurs
7: C'est vrai que ça paraît incroyable qu'on vous reproche de dire qu'on de, devrait défendre le travail et le salaire. Enfin, C'est vrai que le bon sens, quand même, est heurté par les critiques qui sont adressées à Fabien Roussel. J'ajoute, vous parlez du contexte, la grande démission, la pénurie, euh, au moment aussi où Emmanuel Macron veut à nouveau réformer l'assurance chômage, qu'il trouve encore trop généreuse avec cette idée qu'il faudrait encore baisser l'allocation pour à ce moment-là rendre le travail attractif. C'est-à-dire que le travail ne doit pas être très très beau s'il faut baisser autant les allocations pour que ça, ça, ça vaille le coup d'aller bosser. Alors, vous avez raison, Christine, je pense qu'il faut situer la réflexion au niveau de la valeur travail parce que c'est là que ça se joue. Autrement, on a du mal à comprendre pourquoi dans un pays où vous avez quand même 7% de chômeurs, ça n'est pas rien 7%, c'est pas 3%, hein. et ben vous avez un million d'emplois vacants. Un million d'emplois vacants. Vous voyez, la France, c'est le pays d'Europe, avec la Suède d'ailleurs, euh, où les intentions d'emploi des entreprises sont les plus élevées du continent. Vous avez des patrons qui augmentent les salaires de 10, 15, 20, 30% et qui ne trouvent personne. Euh, autre phénomène, c'est la progression continue de l'absentéisme. Vous avez un baromètre à G2R La Mondiale qui est paru aujourd'hui et qui nous donne ce chiffre assez incroyable. Aujourd'hui, hors congé, par salarié par an, 23 jours d'absence. C'est-à-dire un mois pratiquement. Vous vous rendez compte 23 jours à part, euh, euh, hors des congés. Hein. —— euh, et d'ailleurs, ça n'est pas mieux dans le privé que dans le public, je le précise. Vous avez plus d'un sondé sur trois dans cette, cette enquête qui nous dit que le travail c'est mauvais pour la santé. Plus d'un sur trois. Voilà.
4: Corisa vous... Ludoor l'avait chanté.
7: Oui. oui. <rire> rien faire, c'est. Ouais. <rire> Comment comprendre aussi que vous ayez des gens qui aujourd'hui qui quittent un bon poste avec un bon salaire euh, pour euh, sans rien derrière. on a planté des choux. La démission pour la démission, non, exactement. Vrai, alors Exemple tiré dans l'actualité de ces derniers jours, c'est la démission de la présidente de la RATP, voilà, qui a quitté son poste pour devenir aidante de ses parents âgés. Et elle est saluée pour cela. Alors que je pense qu'il y a quelques années, décidément, on aurait eu du mal à comprendre la démarche. Aujourd'hui, elle est comprise, et même plus que ça. Alors sûrement que pour elle, présidente de la RATP, l'argent n'est pas un problème. Mais on comprend surtout, euh, à travers son geste, que la carrière passe après la famille. Et donc, elle ne, sent pas, elle ne se sent plus... Ça, elles ne se sentent plus d'obligation envers la société. Vous voyez cette dimension-là de la valeur travail, elle a vraiment perdu de sa force.
2: Vous pensez que la montée de l'individualisme transforme notre travail, notre rapport au travail
7: Eh ben ]ité? oui, je pense. Oui, oui je pense que ça joue beaucoup. Il y a aussi une bataille morale qui se joue autour du travail, et c'est pas anodin, par exemple, de voir le projet d'Emmanuel Macron de transformer Pôle emploi. emploi, mmh. c'est quoi C'est le poste. En France, travail. France Travail, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité productrice de richesse. On veut plus d'une agence qui lutte contre le chômage, on veut une agence qui trouve un poste à chacun pour que le pays produise de la valeur. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même perspective. On est dans la bataille idéologique, euh, dans cette ce simple changement de nom, l'air de rien. Et en fait, vous regardez emploi contre travail, on retrouve à peu près le débat qui est né à gauche ce week-end. La gauche des allocs dont parle Fabien Roussel, c'est quoi la gauche des allocs bah, En fait, c'est la gauche qui dans les années 80-90, et d'ailleurs une partie de la droite aussi, hein, a baissé les bras face au chômage de masse, et finalement s'est résigné à l'accompagner par l'argent de la redistribution, par l'argent du chômage. Et c'est donc la gauche qui augmente massivement les impôts, qui alourdit le coût du travail, euh, qui fait les 35 heures, qui fait la CMU, qui fait les poches aux entreprises, etc. Et on sait maintenant, regardez le paradoxe qui est quand même incroyable, c'est combien cette politique de lutte contre le chômage a été finalement terriblement nocive pour l'emploi. Vous comprenez C'est quand même bizarre. On lutte contre le chômage et c'est mauvais pour l'emploi. Voilà. Alors Roussel, lui, avec sa gauche du travail, qu'est-ce qu'il fait en fait Il rappelle simplement à sa famille politique qu'à la base, la gauche est ouvriériste, que la gauche s'est construite sur la défense du travail et des travailleurs. Le travail, c'est l'émancipation. Ça, c'était le grand message des syndicats. C'était le grand message de la gauche jusque dans les années 70. Alors évidemment, il y, y a un calcul politique de la part de de Fabien Roussel, évidemment, parce qu'il sait très bien que quand, on, quand il parle de gauche des allocs, on va lui dire « Ouh là là, vous parlez comme la droite, on n'est pas loin du cancer de la cistana de Laurent Vauquier Mais il a en tête quelque chose, Fabien Roussel, euh, que peut-être les autres n'ont pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un électoral laborieux qui travaille, alors qui en veut peut-être à son patron, parce que le patron ne l'augmente pas, mais qui en veut aussi à tous ceux qui sont juste à l'étage du dessous, hein, qui ne vivent que des allocations, et qui vivent aussi bien, voire mieux que eux qui bossent, et qui parfois aussi euh, payent des impôts, et cet électorat, où est-ce qu'il est parti aujourd'hui Il est parti au Rassemblement National. Tout à fait. Voilà, Fabien Roussel le sait, François Ruffin à la France Insoumise le sait également, qui vient d'un territoire, la Somme, hein, et qui se le fait reprocher aussi. On n'a plus le droit de dire ça à la France Insoumise aujourd'hui. C'est politiquement inco incorrect. Alors, qu'est-ce que c'est le discours aujourd'hui de la gauche sur le travail Le discours qui monte en tout cas, et qui monte d'ailleurs dans toute la société, c'est celui de la gauche écologiste qui nous dit que en fait, le travail, c'est comme la croissance, s'il y en a moins, c'est mieux. C'est un peu l'idée. Et en fait, le travail n'est ne, qu'une composante de la vie, comme la famille, les loisirs. Et avant de songer à ce que le travail va vous rapporter financièrement, il faut se demander si c'est utile socialement. Et à suivre cette logique, qui est quand même finalement en fait, assez jolie, peut-être c'est assez altruiste, on en arrive à dire des trucs complètement absurdes. Je cite une phrase de Thomas Legrand, l'éditorialiste de, de Libération, hier, qui nous dit « Tenez-vous bien, le revenu doit être partiellement décor décorrélé de la création de richesses bah, ». Moi, j'appelle ça l'allocation chômage, oui. en fait.
2: Hein? Incroyable. Quelle Cette nouvelle vision du travail, que pèse-t-elle aujourd'hui On marque une pause et on continue sur ce sujet passionnant. A tout de suite. La Minute Info avec Adrien Spiteri avant de reprendre le débat sur la valeur travail avec Dimitri.
3: Le cercueil de la reine Elisabeth II s'est envolé pour Londres. Il devrait arriver dans quelques minutes maintenant. Sur place, la dépouille sera accueillie par le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale avant de passer la nuit au palais de Buckingham. À Caen, une enseignante a été agressée ce mercredi matin par un élève avec une arme blanche. Les faits se sont déroulés dans le lycée Malherbe, un établissement proche du centre-ville. Selon le syndicat FSU, ces jours ne sont pas en danger. L'auteur des faits a lui été interpellé par la police. Et puis six départements du Sud-Est ont été placés en vigilance orange par Météo France. Après le pic de chaleur ce lundi, deux séquences orageuses distinctes vont traverser la France jusqu'à mercredi. Les Bouches-du-Rhône et l'Hérault font notamment partie des départements concernés.
2: Merci Adrien Spéteri, retour sur le plateau avec vous Dimitri Pavlinco, on s'interrogeait sur la valeur travail. Mmh. Cette nouvelle vision euh, du travail, euh, qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui concrètement
7: bah, Écoutez, euh, cette vision du travail comme une composante de la vie qu'on peut négocier, hein, je, re, je reprécise, bah, je crois que c'est en train de devenir dominant et je pense que la crise du Covid, pour des raisons qui restent d'ailleurs un peu mystérieuses en partie, euh, parce qu'il y, y a ceux qui ont eu des métiers très difficiles les soignants qui ont quitté le métier par dégoût, effectivement, cela, on peut comprendre qu'il y a un moment, ils se disent peut-être, je vais prendre du recul sur le, sur le travail et peut-être faire autre chose. Mais bon, en tout cas, il y a le rapport au travail a changé. Et on le voit, et là, tous les recruteurs, tous les patrons à Pôle Emploi, ils vous le diront, hein, les gens, ils disent aujourd'hui, moi, je veux un job qui ait du sens, hein, je veux un métier attractif. C'est l'emploi qui doit être attractif. Hein. Ce n'est pas mmh. le travailleur. Il y a inversion totale de, 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 de la hiérarchie des normes, d'une mmh. certaine manière. La rémunération ne fait plus tout. Mmh. Vous avez plein de gens, quand ils, ont, quand ils sont en situation de force dans l'entreprise, plutôt que de négocier une augmentation de salaire, ils vont négocier un troisième jour de week-end. Tout à fait. Hein, vous voyez, ça Et d'ailleurs, je pense que la semaine de quatre jours, après euh, les cinq semaines de congés payés, après le week-end, c'est la prochaine grande conquête sociale. Mmh. Vous voyez Donc, travaillez moins. Et finalement, euh, je terminerai juste là-dessus, c'est comment ne pas voir... La contradiction fondamentale qu'il y a entre cette nouvelle perception du travail collective hein, et l'exigence de pouvoir d'achat, il va falloir choisir.
2: Très très bonne analyse, en tout cas vraiment très intéressante de se pencher là-dessus. Euh, juste une petite parenthèse parce que Mathieu Beaucoté, je l'ai vu, euh, il a failli tomber dans les pommes hier dans les couloirs <rire> parce qu'il il a vu un article de Libé. Ah oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler Oui, bon, oui je, pas le texte on va en... le voir à l'antenne. On va oui. le voir à l'antenne. Je fais une petite parenthèse. Le texte est là. On va le voir à l'antenne. C'est-à-dire que vous avez vu euh, euh, l'article de Libération qui vous a mis hors de vous, et vous n'êtes pas le seul, qui reprenait en fait euh, les. Euh, euh, qui euh, racontait. Qui qui décrivait, en fait. le meeting ouais. euh, de reconquête ce week-end, et on le voit ici, et les premiers mots de cet article vous ont choqué. Oui, alors... odeur de merde sous les.
5: Ah non, ça vaut, alors ça vaut la peine, je le mettrai sur mon compte Twitter euh, au, à la fin de l'émission, alors je le décris, globalement, ça commence l'odeur de merde sous les platanes qui se mélange avec le parfum des discours que l'on entend, euh, donc autrement dit, on
2: fait une association... L'odeur de merde sous les platanes, point. Trois jours déjà que les universités d'été de reconquête ont commencé, euh, à côté de Vinon, dans le Var, dimanche matin, les toilettes extérieures débordent et la pestilence, etc.,
5: Autrement dit, on associe directement, avec la délicatesse que l'on reconnaît à Libération, on associe une convention citoyenne, une convention politique avec 7000 personnes. On associe ça à une odeur de merde avec les, les toilettes chimiques qui débordent d'une manière ou de l'autre. C'est assez fascinant, ce manque de respect. Ensuite, on associe, on associe cela au courant d'idées qui s'expriment euh, chez Reconquête. Ensuite, me semble-t-il qu'on peut être en désaccord avec Reconquête sans assimiler les idées qui s'y expriment aux toilettes chimiques qui débordent, je crois.
2: En tout cas, ça fait quand même écho à ce que vous dites régulièrement. Ce mot que vous employez de Ah Ben oui. Non mais tous ces gens-là. La droite nationale. ensuite
5: nauséabon, sulfureux, nauséabond, sulfureux. Et là, ces gens-là, autrement dit, pensent du nez et sont incapables de parler de, de meeting politique sans finalement l'associer aux matières fécales. Franchement, parce que, bravo. Parce on s'emmerde à Libération.
2: Oh, oh. En prêt, mais enfin jeu de mots. Mais bon, en tout cas, c'était assez euh, surprenant, <rire> et c'est vrai qu'il en parlait dans les couloirs. Oui, oui, ça, 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 vaut parler, que, ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler. Voilà, la parenthèse est, est faite et est refermée. Alors que Jean-Luc Godard, euh, cher Charlotte, a eu recours au suicide assisté, on l'a appris, il est décédé aujourd'hui. Pratique autorisée et encadrée en Suisse. Ce matin, en France, le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis positif sur la question de l'euthanasie en déclarant, je cite, « qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à Montréal ». Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous
8: Oui, alors, en, en, en gros, le, le Conseil consultatif national d'éthique, comme j'arrive jamais à le dire, on dira désormais le CCNE, s'était <rire> euh, auto du sujet en juin 2021. Donc, en gros, il a dit euh, « on va se saisir du sujet ». Il avait déjà exprimé plusieurs avis par le passé qui étaient tous systématiquement défavorables. Depuis un an, ils travaillent dessus et ils viennent de rendre un rapport, donc disant qu'il n'y a pas d'opposition, sauf et c'est quand même à noter, huit des membres du CCNE qui ont publié en parallèle une une comment ils appellent ça, je ne sais plus, mais une une... C'était une tribune, c'était quoi? Non, 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 mais il y a le rapport un a, et un à avis. Côté, il y en a huit qui sont contre, en gros, et qui mettent donc, une un, un avis contraire. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais ce n'est pas en grave. A compris. Euh, et donc, alors, de quoi on parle exactement? Il y a deux voies possibles, donc c'est euh, conseillers aux législateurs, on va dire, qui sont étudiées dans le rapport. Un, l'euthanasie directement, c'est-à-dire le médecin pratique le geste létal, c'est-à-dire il fait une piqûre ou je ne sais quoi, et la personne meurt directement de la main du médecin. La deuxième voie qui est, qui est étudiée, c'est l'assistance au suicide, c'est-à-dire que le médecin prescrit et donne ainsi à la personne les moyens de se suicider. C'est ça. Euh, alors Emmanuel Macron avait dit qu'il était plutôt favorable à la première euh, solution, c'est-à-dire l'euthanasie directement, mais le CCNE, lui, dans son rapport, privilégie plutôt la seconde option... Et précise, cette assistance serait ouverte, euh, ouvrez les guillemets, aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires dont le, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Donc il y a deux ruptures dans la décision de la CCNE. Un, l'ouverture d'une possible assistance au suicide. Deux, l'ouverture de cette assistance au suicide dans les maladies à moyen terme jusqu'à maintenant vous savez dans la loi Claes Leonetti il y a une sédation profonde euh, en cas de euh, enfin pour les maladies euh, pareil, non euh, guérissable, mais vraiment avec une mort imminente, c'est-à-dire à très court terme, c'est-à-dire quelques heures ou euh, quelques jours. Là, on nous dit à moyen terme, donc la sédation profonde, en gros, c'est mourir avant de dormir. Euh, là, l'euthanasie là, là, le, le, est proposée à moyen terme, c'est-à-dire, on ne s'est pas précisé exactement, mais ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors, cependant, le comité consultatif national d'éthique appelle
2: à définir les limites et à encadrer sérieusement la pratique. De quelle manière encadrer
8: alors ils disent en cinq points très rapidement, la demande doit être exprimée par une personne qui dispose de l'autonomie au moment où elle le demande. C'est-à-dire que quand vous êtes, moi si aujourd'hui je, je signe un papier et je le réitère et je dis si jamais je suis dans telle situation, bon, le problème étant que personne ne peut se mettre dans la situation dans laquelle on peut être à ce moment-là, euh, mais bon c'est la première chose qui est demandée. Ensuite, les médecins doivent bénéficier d'une clause de conscience. Les médecins doivent pouvoir refuser de prescrire ou même de poser cet acte-là. La loi doit être évaluée au maximum dans cinq ans. Et sur la méthode, le CCN réclame un débat national préalable à la législation. Et enfin, la loi ne pourrait pas se faire sans développer les soins palliatifs, vous savez, qui sont les soins d'accompagnement des malades qui sont en fin de vie. Là encore, il y, y a deux problèmes, la question de l'encadrement. Alors en bioéthique, euh, à chaque fois qu'il y a une loi, on nous dit qu'il faut que ce soit strictement encadré. Le problème, c'est qu'en bioéthique, le cadre ne cesse de, son, de changer, puisque quelle est la mesure du cadre, euh, quelle est la mesure des limites que l'on met sur le terrain de la bioéthique Soit c'est l'éthique, c'est-à-dire le rapport du bien et du mal par rapport à l'homme, par rapport à ce qu'est l'homme, mais alors comment le CCNE nous explique lui-même qu'il y, y a cinq ans, il était encore radicalement opposé nous disant que l'interdiction de tuer doit rester un principe fondateur dans notre société, ce qu'ils écrivaient eux-mêmes il y a cinq ans, en cinq ans, l'homme n'a pas changé. C'est incroyable. Donc ça veut dire, et Jean-François est qu'on a connu pendant le Covid, mais qui est le patron du CCNE, dans une interview qu'on avait faite à Valeurs Actuelles, je, je, je m'en rappelle, nous avait expliqué qu'il n'était pas capable de définir l'éthique et qu'il n'était pas non plus capable de différencier le bien du mal. Donc on lui avait dit « Ok, mais c'est quoi votre métier alors euh, au Conseil consultatif national d'éthique ?» Et il nous avait dit « Notre métier, c'est de comprendre la science, comprendre l'évolution de la société et d'essayer de les faire adhérer. » Vous comprenez que si leur métier, c'est d'accompagner en gros les évolutions de la société en fonction des évolutions scientifiques, alors euh, il y a évidemment un cadre qui n'est que mouvant et qui pourra euh, censé s'évoluer. La deuxième chose sur la méthode, euh, on nous dit qu'il y a une convention citoyenne qui se lance en effet pour avoir des débats dans la société avant une possible législation. Le problème, c'est que le 2 septembre dernier, Emmanuel Macron s'est engagé en face de Lynn Renault, porte-parole de cette cause-là, et lui a dit que ce serait acté dès 2023, euh, ce soir-là. Donc euh, la, la, la question est de savoir quel sera d'abord, un, l'encadrement, et on le sait, un encadrement à court terme, et deux, à quoi va servir cette convention citoyenne, puisqu'apparemment, c'est joué d'avance.
2: Alors, Charlotte, est-ce qu'il n'y a pas, pourtant, une logique à laisser les gens choisir le moment de leur mort Je cite dans la dignité,
8: comme le prônent beaucoup d'associations Alors là, je le ferai en trois points. D'abord, que signifie ce mot dignité Moi, c'est la chose quasiment qui me choque le plus dans ce débat, parce que mourir dans la dignité, encore une fois, la dignité soit elle est inhérente à l'homme lui-même, quelle que soit sa situation physique, psychologique, quel que soit son état de souffrance ou son état même de délabrement physique, soit la dignité est inhérente à l'homme, soit elle devient relative dans notre manière, nous, de nous regarder nous-mêmes et donc de regarder les autres. Si je considère que dans tel état, je ne suis pas digne, alors quel est le regard que je pose sur la personne qui est dans le même état en face de moi Ce n'est pas seulement, je ne le pense pas nécessairement pour moi, il y a évidemment un regard plus large. Et, et que devient la personne qui est atteinte de la maladie à côté Est-elle moins digne Meurt-elle dans l'indignité C'est quand même un débat compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit les personnes peuvent choisir le moment de leur mort. Alors, euh, c'est pour ça que ça s'appelle « suicide assisté ». Dans le suicide, en effet, la personne choisit le moment de sa mort, au moment du suicide. Là, la question qui se pose, elle se pose à la société, pas aux personnes qui veulent choisir leur mort, puisqu'on demande un suicide assisté. Donc c'est bien la société qui prend la responsabilité de dire « on va vous aider à mourir ». Or, aujourd'hui, la bascule énorme, elle est là. Aujourd'hui, quand quelqu'un se suicide, la société porte assistance elle ne porte pas un accompagnement au suicide. Donc euh, l'exemple le plus typique étant la personne en haut du pont qui saute, on envoie les pompiers. Et je pense que c'est assez naturel pour tout le monde d'appeler les pompiers pour aller aider la personne. C'est pourtant une personne qui souffre. Et je rappelle que dans, dans, les, dans, les, dans les causes, il y a la souffrance psychique. En Suisse, vous pouvez pour dépression aller vous faire euthanasier en étant euh, physiquement euh, physiquement euh, non atteint, oui, c'est-à-dire oui. avec une souffrance psychologique. Il ne s'agit pas de dénier ou de nier ou de minimiser bien la sûr, souffrance oui, des personnes qui veulent mourir. Hein. Il s'agit de dire le sujet concerne la société et non pas ces personnes-là directement. Donc ça nous concerne tous. Mais la troisième chose, et pour répondre plus directement à votre question, en effet, il y a une logique à cette réclamation. Cette logique, c'est un, une logique immortelle chez l'homme, c'est-à-dire la, la tentation démurgique, c'est-à-dire prendre la place de Dieu et donc maîtriser sa vie, sa mort, son sexe et, et, et tout le reste. Et je pense qu'il y a une particularité de l'homme moderne qui est le refus absolu de toute dépendance. De toute dépendance au sens positif du terme, au sens beau du terme, c'est-à-dire que nous sommes dépendants de la nature, bah, de Dieu évidemment, je n'en parle même pas, de la nature, nous sommes dépendants de notre famille, de la culture, du pays qui nous a vu naître, de ce qui nous a précédés. Le moderne refuse tout ça. In fine, moi j'y vois la revendication d'un homme assez seul en fait, assez désespérément seul.
2: Qu'est-ce que ça vous évoque, Dimitri, ensuite Mathieu et Marc, rapidement euh, ce débat sur l'euthanasie
7: bah, Moi je, je suis frappé par ce qu'a dit euh, Charlotte sur la relativité du bien et du mal euh, qui peut varier, donc en l'espace de 5 ans. Euh, autre chose qui me frappe, c'est que je pense qu'il y, y a le contexte euh, d'allongement vieill... euh, historique de l'espérance de vie, et qui fait qu'aujourd'hui, on vit jusqu'à 80-90 ans, mais les 10 à 20 dernières années sont, sont souvent dans la dépendance et des années de souffrance. Des années qui ne servent à rien. Et je pense non. que c'est. Non, non. Je dis pas pour tout le monde, mais oui, pour beaucoup pour de tout. gens, pour beaucoup de gens. Écoutez, franchement, dans, dans les familles, je pense qu'il y a des gens qui vont mmh. se reconnaître. Oui, bien et, sûr. Et, ils
8: peuvent servir à aimer. Hein.
7: Et, 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 et ce qui me fait peur. Ils
8: peuvent servir à aimer. Oui, ils peuvent servir à ça.
7: Mais euh, euh, je me demande si dans cette volonté d'Emmanuel Macron, qui est aussi un gage progressiste, à un moment où le pays va pas bien, en plus, oui. je sais pas si c'est le bon moment pour lancer un tel débat, euh, si c'est pas une forme de pis aller et euh, une manière de voiler notre échec face à. L'accompagnement dans le grand âge,
5: dans oui. le quatrième âge. Mathieu. Euh, <coughs> moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les balises très strictes que l'on pose autour d'un tel geste, lorsqu'on l'autorise, tombent très rapidement. Euh, moi, ça, on, on le dit au début, par exemple, ça va être seulement pour les gens en fin de vie qui ont des souffrances extrêmes et il n'y a pas de possibilité de guérison et d'atténuer la douleur. Bon, on se dit parfait, c'est balisé. Six mois plus tard, on, les balises commencent à tomber et effectivement, on va dire mais la souffrance psychique. Et la dépression, et reconnaissons qu'un homme qui est déprimé, si la maladie, si la souffrance psychique est aussi dra euh, dramatique que la souffrance physique, dès lors, pourquoi ne pas permettre la possibilité du suicide assisté pour un homme qui souffre psychiquement? Et ça, et pourquoi pas devant la lassitude la existentielle, si finalement Merci. la vie m'ennuie.
2: Mais...
5: Et c'est ce que dit Welbeck well... et... magnifiquement dans son livre, La carte et le territoire. Il raconte la scène de... Donc c'est son père qui finalement va en Suisse parce qu'il en a tout simplement assez et il se fait zigouiller par le système. Donc on n'est pas assez, et il paye pour ça. Hein? Il paye dans un environnement tout à fait aseptisé. Monsieur, Donc ça. on est passé en peu de temps d'une situation extrême d'exception à la normalisation de nouveau droit auquel, dont tous pourraient se prévaloir, peut-être même un jour les enfants.
2: Marc Menand, notre doyen. Oui, bien moi je suis en rupture avec vous, je suis désolé.
4: D'abord parce que non, mais je pense que la dignité, ce n'est pas un mot qu'on lance comme ça. Qu'est-ce que la dignité C'est pour voir vivre en se sentant dans un élan, où vous dites aimer. Pour pouvoir aimer, il faut ne pas être dans la souffrance. Il y a un moment, quand vous êtes dans une forme de... Moi, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir ma mère, et pendant l'un et l'autre, à peu près 3-4 ans, me dire « je voudrais mourir ». Aide-moi à mourir. Mon père, qui était un résistant, mon père qui était un lutteur, qui était un homme phénoménal, mon père s'est retrouvé à avoir des couches. Mon père s'est retrouvé à devoir appeler des assistants pour les besoins les plus vulgaires. Et, et ça, pour lui, c'était quelque chose d'horrible. Il savait qu'il était foutu. Et il était en plus dans la souffrance. Et euh, à sa façon, ma mère a vécu la même chose. Et c'était une mère courage. Alors je pense sincèrement qu'on ne peut pas trop philosopher là-dessus. Il nous faut nous interroger véritablement. Ce n'est pas pour une fois du moi-je. Je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec euh, je me sens garçon je me sens fille. Il y a un moment donné, et en plus, il y a des circonstances... Euh, il faudrait regarder par rapport aux conséquences des autres, tous ceux qui sont condamnés à vivre auprès de ces gens en décrépitude. Et Je pense que quand on a 20 ans, ça ne doit pas être facile tous les jours d'assister ainsi des gens en perdition Merci. et qui ne savent plus donc comment s'accrocher à
2: l'existence. Merci mon cher Marc. Je vous sens très émue. On voit à Charlotte que c'est un sujet qui touche vraiment au moins profond à l'existence de la vie, c'est un débat effectivement qui est lancé comme ça dans la société, mais ça touche vraiment, comme vous l'avez dit aussi Dimitri et Mathieu, ça touche vraiment quelque chose de profond. Merci en tout cas d'avoir abordé ce sujet. Euh, D'un instant à l'autre, euh, ou plutôt peut-être dans une quinzaine de minutes, on, on verra l'avion transportant le cercueil de la Reine qui arrive à Londres. Et on, on ira faire un petit direct et on rejoindra Vincent Fernandez qui est sur place pour savoir un peu ce qui se passe. En attendant, on, fera, on fait une petite pause d'histoire avec vous, mon cher Marc. Quand le roi d'Angleterre devint roi de France On oublie cette période de la... Voilà, de, mais
4: ils la... en rêvaient d'un règne à l'autre, devenir roi de France. Alors, il est vrai qu'avec les parentés, certains avaient une épouse qui était française, parfois... En tant qu'arrière-petit-fils ou même petit-fils, on lui disait « Ma légitimité est d'être sur le trône de France ». On ne va pas égréner tous ceux qui ont ce rêve-là. On va s'intéresser à Henri V. Henri V, c'est en 1414, et là il dit « Eh bien, il me faut à tout prix obtenir la place du roi Charles VI le Folf ». Il prend en contact avec lui. Alors, qui est Charles VI le Folf c'est un homme qui au départ, quand il prend le pouvoir, il n'a que 12 ans.
2: Ma fille, il... ma fille de 8 ans, je fais une parenthèse, mais elle est dingue de vos histoires. Vous racontez d'une façon, elle me parle de Charles VI le Foll, mais incroyable. <rire> vous l'avez mise à l'histoire, c'est un truc de dingue. Et ben... Je ferme la parenthèse et vous écoutez <rire> les replays de la belle histoire de France. Donc, Charles Avec VI.
5: Le Foll.
4: Alors, donc, le petit Charles, la première mesure qu'il prend... Supprimer les impôts, oh Vous imaginez, oh ah ben oui, quelle qualité, c'est extraordinaire, mais en revanche, il, il n'a pas tous les pouvoirs, et il y a la famille, les oncles qui cherchent à le dominer, bah, ça va faire en sorte que comme eux, ils rétablissent les impôts, Paris entre en ébullition. Paris, alors il va y avoir plusieurs manifestations, les maillotins, ce sont les boutiquiers, ils vont chercher 200 ma 2000 marteaux et hop, on fracasse la tête de ceux qui ramassent, qui récoltent les, les impôts, après on aura Caboche, Caboche il est bouché, oh là là et tout ça on est dans une folie totale avec un climat déjà qui a de grands caprices, des hivers où les peuples n'ont plus rien à manger, les loups rôdent dans la capitale et les Anglais finiront par pénétrer, car lorsque le roi Henri V que je vous ai présenté finit par déborder, il y a la grande bataille d'Azincourt, et Azincourt, c'est la grande débâcle et les Anglais s'infiltrent un peu partout, ils conquièrent la Normandie. Le petit Charles VI, bah au départ je vous l'ai présenté, il est plutôt sympathique. Malheureusement, il a une première fièvre qui le place dans des perceptions où on se dit, ce garçon-là, il ne va pas très très bien. Et un autre jour, il s'en va avec ses troupes en Bretagne pour essayer d'instaurer l'ordre. Là encore, ça s'agite un peu trop parce qu'il y a les impôts. Et dans la forêt du banc, soudain, alors qu'il est sur son fier cheval, il aperçoit un homme en haillons. Oh, il est là, il sort d'une léproserie, pauvre individu, et qui en apercevant le roi crie, « Sire, 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 hardi, faites demi-tour, faites demi-tour ah, » Il est là, il,
9: il se demande ce qui
4: se passe, les fièvres commencent à le submerger, et... Il y a un jeune garçon à côté qui est de sa suite qui était endormi sur son fier cheval, il laisse tomber sa lance et à ce moment-là, boum, le roi se le met dans une furie. Il trucide le pauvre lépreux, il trucide une partie de sa troupe et on va l'écarter du pouvoir. Dans tout ça, derrière, imaginez ce que ça génère. Il a été marié à 16 ans avec Isabeau de Bavière. Oh, dès le jour où il se rencontre à Amiens, il est là en pamoison. Il dit on se marie tout de suite. Vous avez compris que l'effervescence d'Essence l'a gagné. Pas question d'attendre que la suite arrive d'Allemagne. Non, 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 on se marie. L'étreinte, l'étreinte, l'étreinte. Et alors, notre Charles VI, eh bien, il est placé de côté par Isabeau de Bavière, qui va traiter, je vous passe tous les personnages secondaires, mais il y en a un dont le nom. Vous réapparaîtra aussitôt quand je citerai dans vos mémoires ces gens sans peur. Alors gens sans peur, il, il, il trame avec la reine un accord avec le roi d'Angleterre et c'est comme ça que le roi Henri V, par le traité de Troyes, le 21 mai 1420, devient roi de France et un mois plus tard, il sera au Louvre. Et là encore, les conditions sont terrifiantes, le peuple a faim, mais au départ, ils l'ont applaudi parce qu'il y a une sorte de paix qui s'instaure après tout ce que l'on a connu. Et c'est là que le pauvre Charles VII, Charles VII, il est à Bourges, lui, il n'est pas au Louvre, hein. il est là dans, dans sa petite cour et voit apparaître cette jeune fille, Jeanne. Il y aura la grande épopée, mais elle a beau essayer de s'imposer, elle finit sur le boucher et les Anglais sont toujours en France le roi Henri V meurt, c'est son fils qui prend la succession, et le roi de France, le Charles VI le Folle, meurt deux mois après. Et nous aurons à Notre-Dame eh bien, le petit roi qui apparaît, quand il se retrouve sur le trône par succession, il n'a que dix mois, et neuf ans plus tard... Vous vous rendez compte C'est-à-dire que la France est toujours occupée par les Anglais malgré l'héroïsme de Jeanne. Et il faudra à ce moment-là une association entre le descendant de Jean Sans Peur et Charles VII pour mater les Anglais et les bouter enfin. Mais on a le roi Henri VI qui se... il a été élevé à Vincennes et avec toute une suite, il marche vers Notre-Dame en majesté. Il y eut une grande estrade et là, il distribuera le pain, le vin à la populace en hommage à son trône. Il finira, lui, malheureusement, bien plus tard, à la Tour de Londres, assassiné.
2: Merci, Marc, pour cette plongée dans l'histoire. Quand le roi d'Angleterre devint roi de France Il, il le restera
4: jusqu'en 1802, selon les traités. Ah oui,
2: donc 1420. <rire> Euh, tout a commencé. Alors qu'on voit sur les images en direct l'arrivée euh, de l'avion euh, de Royal Air Force euh, qui transporte le cercueil de la reine Elisabeth II euh, qui arrive à Londres. Euh, le cercueil sera conservé à Buckingham Palace avant d'être transporté demain euh, jusqu'à Westminster Hall où il sera visible pendant quatre jours. Euh, on reviendra dans un instant lorsque l'avion atterrit et lorsqu'on verra, effectivement, il est en train d'atterrir. Hein. Lorsqu'on verra, euh, euh, évidemment, euh, le cercueil de la reine Elisabeth II sortir, transporter en sortant de l'avion Royal Air Force qui atterrit. La princesse Anne escorte la dépouille jusqu'à la capitale anglaise où le cercueil donc sera accueilli, là, dans un instant, par le roi Charles III, avant de passer la nuit au palais de Buckingham. Mathieu, peut-être une réaction par rapport à...
5: À l'arrivée du cercueil
2: À l'arrivée du cercueil, oui, on va rester un peu sur ces images... On met votre chronique, si vous permettez, de côté oui, quelques instants. Okay. Euh... Oui, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors? Ben, le
5: phénomène d'hypnose, hein, le phénomène d'hypnose à la grandeur de la planète, c'est-à-dire on suit jusqu'au dernier mouvement, jusqu'au moindre centimètre, le mouvement de l'avion qui nous conduit au tarmac, qui nous conduit ensuite euh, à le Buckingham Palace, qui nous conduit au cercueil, qui nous conduit à la première larme de Charles et la deuxième larme, une forme d'hypnose planétaire en ce moment, et j'ai l'impression qu'une partie de nos sociétés aime se trouver en état d'hypnose. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne pouvait pas communier dans un moment d'admiration, un moment de tendresse, un moment mélancolique. Donc, c'est l'occasion pour plusieurs de confesser une mélancolie légitime, la mort de la reine, en fait, les, les, la, la, le rituel qui suit. En plus, ça nous rappelle, c'est quelque chose d'important, le besoin de rituel dans nos sociétés, le besoin de respecter le rituel du deuil, tout ça exposé à partir de la couronne d'Angleterre.
2: Charlotte, est-ce que cette fascination euh, euh, pour euh, cette monarchie royale, on va dire, pour cette monarchie, pour... Euh... Euh, tout ce qui se passe euh, au Royaume-Uni et dans le monde, finalement, peut être transporté en France, selon vous
8: Il y, y, y a en tout cas un intérêt qui, qui peut interroger sur le rapport des Français à... à... C'est-à-dire... C'est pas. Je ne je, je pense même pas que ce soit pensé en termes de régime politique, euh, là, euh, tel quel. C'est d'abord 70 ans de règne, donc c'est une femme qu'on a toujours connue quand même, pour la plupart d'entre nous, elle a toujours été là, et, et ça a toujours été elle. Et je crois que c'est beaucoup plus le, le rite, la solennité, l'aspect, le, le, je sais pas, la, le, tous ces gestes millimétrés, ce côté, c'est cette horde de personnes qui finalement s'efface complètement devant... Euh, quelque chose qui les dépasse mais qui perdure. Je pense que c'est tout ça qui nous fascine euh, beaucoup plus que la question, euh, ce serait un peu abusé, à mon avis, de se dire que dans la tête de tous les gens fascinés derrière leur télévision, il y a une remise en cause du régime politique euh, français. Euh, tout à l'heure,
2: on avait, euh, on le voyait pas à l'antenne, mais on avait le site euh, qui suivait un peu le site Flyradar euh, où on pouvait suivre euh, le voyage de, de l'avion qui transporte euh, le cercueil et 600 000 personnes étaient euh, connectées quand même en train de, de, de regarder parce que c'est quand même un moment euh, important. Dimitri, ensuite je viens à vous Marc. Dimitri, euh, économiquement, on sait que le pays est à l'arrêt. Mm
10: -hmm.
2: On en a déjà parlé, mais quand même, on, on se pose quand même la question de, de savoir... À quel point, malgré un pays à l'arrêt, économiquement, tout s'est arrêté, tout le tout monde s'est mis derrière ce drapeau, oui, derrière ben, cette couronne
7: bon, C'est normal, c'est légitime. Euh, c'est avez... légitime
2: là-bas, mais ce c'est pas légitime n'importe où. Hein, je... Non,
7: non, mais quand la reine meurt, euh, effectivement, les, 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 les entreprises ferment, la, la Bourse de Londres a, a, a fermé euh, pendant quelques temps. Si on sait que c'est un impact qui est assez... C'est assez lourd, je crois que c'est chiffré de l'ordre de 6 à 7 milliards de, euh, enfin de, de, de livres sterling de pertes pour l'économie, mais rattrapé par d'autres choses, c'est-à-dire le tourisme. Vous avez des gens qui vont patienter plus de 24 heures pour euh, voir le, passer le, le, le cercueil de l'Ariane et pouvoir se présenter euh, face, à, face à elle. Cette exposition du corps aussi... Euh, pendant quatre jours, on va voir la reine et euh, on apprend des choses d'ailleurs assez étonnantes euh, qu'on connaît mal chez nous parce que c'est la monarchie britannique qui nous fait rêver, mais pas au point non plus d'en connaître tous les rouages. J'ai découvert par exemple que le domaine maritime côtier, euh, donc les, 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 les premiers miles de, de, de mer euh, le long des côtes britanniques, appartenait au domaine royal. Ça veut mmh. dire que, par exemple, quand euh, le, ro le Royaume-Uni plante des éoliennes offshore euh, au large de ses côtes, eh L'argent des concessions va dans les caisses du trésor royal. Alors, en réalité, ça a été rétrocédé à l'État britannique, mais qui, qui verse une partie de la redevance à la couronne britannique, c'est-à-dire de 15 à 25%. Donc c'est là qu'on mesure en fait, les, le particularisme euh, britannique qui, à bien des égards, nous est, nous est assez, euh, euh, assez étranger.
2: Marc Menon, euh, on a vécu au rythme, et vous particulièrement, et au rythme de tout ce qui s'est passé depuis le décès. D'ailleurs, on l'a vécu ici avec vous. En, en direct, hein, l'annonce du décès de la mort de la reine Elisabeth II. Euh, on voit à quel point, euh, comment dirais-je, c'est important pour le monde, c'est important, c'est un moment euh, qui s'arrête, c'est une succession de moments forts. Et maintenant, son cercueil, sa dépouille qui arrive à Londres, avec toute la population qui l'attend, euh, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce que euh, le pays ressent en ce moment
4: bah, Une métaphore. L'avion... On est dans le ciel,
2: Vous partagez on, est, aussi. on
4: est entre le divin, la transcendance, et puis le terrien, et c'est ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'il nous faut sortir de la perception une femme, une reine, et qui incarnerait une sorte de parcours terrestre. Là, c'est au-delà de ça. C'est véritablement un destin un destin investi mm. par le céleste mm. et c'est à travers cela inconsciemment sans doute que nous nous relions il y a une nécessité chez l'homme d'échapper à une quotidienneté qui nous fait peur une quotidienneté dans laquelle on est malheureusement souvent accaparé par des vicissitudes par des douleurs et, et à quoi peut-on s'accrocher eh bien s'accrocher à quelque chose qui est une puissance, une force, et à l'incarner cette force. Et je pense que c'est pourquoi il y a euh, cet euh, engouement à travers toutes les images qui nous sont données, engouement d'autant plus fort que le décorum nous place hors du temps.
2: Mon cher Marc, alors qu'on voit donc euh, l'avion Royal Air Force transportant, euh, là, des de la reine arrivée, je vais vous poser une question personnelle, si vous permettez. Mm -hmm. Vous n'êtes pas croyant Non. Vous n'êtes pas, vous pas du tout royaliste Non. Mais pas du tout. Non. Et je vous sens quand même en transcendance. Pour reprendre oui, vos mots. Oui, parce que c'est ça non qui est extraordinaire. Dites-moi pourquoi, parce que vous êtes vraiment le, le... non mais. Ah, moi, vous je
5: pas suis le en... ré... anglais non plus, mais. Non, 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 pas... non Voilà, non, je suis vraiment... le républicain, êtes...
2: même... anti qui loue les lumières, voilà. Diderot. Vous et... êtes quand même le profil type de la personne qui pourrait, par exemple, éteindre sa télé Et pourtant, non. Vous êtes imaginé. Pourquoi
4: bah Parce que, euh, d'abord, le fait d'être à l'antenne, d'avoir envie de proposer aux uns et aux autres un regard, en ayant rebutiné les éléments dont je dispose sur la vie de la reine, m'être imprégné de ce qu'elle représente et d'essayer de faire comprendre à ceux qui nous faisaient l'honneur de nous regarder, que nous n'accompagnons pas donc un parcours terrestre, mais la représentation d'une transcendance. Et ça nous permet sans doute de nous replacer au contact de nos ancêtres qui vilipendaient souvent le roi, qui étaient en guerre souvent avec le roi, et qui pour autant, lorsqu'ils mouraient ou quand ils naissaient, ils en appelaient au roi comme si c'était leur salut, d'où le lever des écrouelles Merci. qui était constant au roi d'Angleterre et au roi de France.
2: Merci beaucoup, mon cher Marc. On va se quitter ici, laisser la place à Pascal Pro. Mais on va rejoindre Vincent Fernandez sur place. Le convoi funéraire transportant le cercueil va se diriger donc vers Buckingham Palace où le roi Charles III, accompagné de la reine consort Camilla, va l'accueillir. Le nouveau prince de Galles William et la princesse Kate sont présents au palais. C'est la première fois que les quatre membres de la famille royale se retrouvent ensemble depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth, n'est-ce pas, Vincent Fernandez
11: Absolument. On attend, en tout cas, Charles est arrivé tout à l'heure. Il y a à peu près une heure et demie ici, juste devant nous, à quelques dizaines de mètres de nous. C'était un moment très particulier parce qu'autour de nous, il y a énormément de personnes. Évidemment, les personnes qui sont autour de nous, eh bien, ce sont les, 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 les premiers, les premiers fans entre guillemets de la famille royale. Ils sont venus, ils sont là depuis cinq, six heures. Ils attendent de voir le roi Charles III. Ils ont attendu également le moment. Ils attendent le moment où le cercueil passera devant eux et ce moment où le roi est arrivé. Euh, littéralement devant nous, toute la foule s'est levée d'un coup Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'ailleurs Parce qu'il n'avait pas réellement de dispositif de sécurité En tout cas l'escorte nous paraissait, nous en tant que français, euh, plutôt, plutôt légère Et cette voiture qui est donc passée juste à côté de nous Et on a vu le roi Charles III, eh bien... Faire un salut, salut royal à la foule et les yeux des, des, des Britanniques empreints de, de fierté, empreints également euh, d'émotion. On a entendu et euh, eh bien également des réactions. Des, oh, euh, le roi Charles III nous a fait, nous a fait un, un salut, un salut royal entre guillemets. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment euh, de ce qu'il se passe. Euh, difficile de trouver des, des, des mots euh, pour pour, pour pour, comment dire, pour décrire ce qu'il se passe, j'allais dire ferveur, une unité nationale autour de, autour de, de, de ce qu'il se passe j'aimerais vous montrer deux personnes qui se trouvent à côté de nous depuis 6 heures désormais, c'est Rob et, et, et Jennifer, tous les deux eh bien, le, le, le fils et la maman qui sont venus avec, euh, toujours le sourire malgré la pluie d'ailleurs hein, euh, qui sont venus avec euh, avec leur chaise, avec le café ils suivent la famille royale, en tout cas la reine Elisabeth II, euh, euh, depuis des années et des années, ils ont assisté à des événements des centaines de fois, ils ont vu la reine Elisabeth II euh, plusieurs fois ils sont venus avec leur café, et pour la petite anecdote puisque euh, on vous parle un petit peu des, des coulisses également, et d'ailleurs c'est très anglais, cette unité ce savoir-vivre, ils sont venus tout à l'heure eh bien avec des cafés des pâtisseries qu'ils ont offert euh, au public euh, présent en masse ici, aux journalistes euh, et également. Voilà pour vous donner un petit peu euh, la température de ce qu'il se passe ici. On attend désormais dans quelques dizaines de minutes le cercueil de la reine qui, euh, qui passera évidemment juste euh, à côté de nous. Rob et Jennifer qui nous disaient euh, d'ailleurs euh, au passage que ce qu'il se passe ici à Londres, ça leur, eh bien, ça leur rappelle, euh, ils y ont assisté d'ailleurs, euh, les funérailles de la princesse Diana, cette espèce de ferveur, les personnes qui se massent derrière les barrières de sécurité avec le drapeau, le Union Jack, avec des parapluies également euh, qui arborent le, le drapeau euh, britannique euh, à la suite euh, de, cette, de cette journée où en fait tout simplement Londres va à nouveau accueillir euh, sa reine, le dernier retour le dernier passage de la reine euh, à Londres Charles va donc euh, l'accueillir avec euh, Kate et William notamment l'autre grosse journée, et eh bien ce sera euh, bien évidemment demain à 14h22 pro cette procession qui partira de Buckingham Palace jusqu'au Westminster Hall on attend énormément de monde dans les rues de Londres, il y en a déjà énormément et ça donne en quelque sorte le pouls de ce qui va se passer demain après-midi. Ici, on sent vraiment l'histoire qui s'écrit, l'histoire de, de tout un pays, et même de plusieurs pays, euh, d'ailleurs, euh, qui, qui s'écrit ici euh, actuellement. Et cette euh, émotion empreinte d'une ferveur également, euh, qui, euh, qui, qui, qui soulève les foules, entre guillemets, en tout cas, qui, euh, qui, qui amène énormément de monde ici.
12: En et Pendant que vous euh, parliez, bien évidemment, je remercie Christine Kelly et, et son équipe euh, qui euh, ont quitté euh, le plateau pour accueillir euh, à l'instant Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, euh, Jérôme Béglet et Olivier Dartigol et de voir euh, ces images qui, disons-le, sont absolument sidérantes. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir d'une séquence aussi longue après le décès d'une personnalité euh, mondiale. Nous sommes aujourd'hui mardi. Euh, la reine est décédée depuis jeudi soir. C'est non-stop. C'est-à-dire que chaque jour, il se passe euh, quelque chose, un hommage. Il se passe euh, une cérémonie. Il se passe une tradition euh, britannique. Vous voyez Anne d'Angleterre euh, au premier plan, quasiment en tout cas au premier plan, qui est en train d'attendre euh, le cercueil de sa mère le cercueil de la reine Elisabeth II qui a quitté ce mardi en fin d'après-midi la cathédrale d'Edimbourg pour l'aéroport où il s'envole en direction de, de Londres. Il vient d'arriver dans Londres et vous voyez cette couronne euh, sur euh, le drapeau britannique. Donc il y a quelque chose de sidérant parce que nous sommes mardi, ça va durer huit jours. Euh, C'est unique me semble-t-il dans, ouais. dans l'histoire mondiale euh, qu'une personnalité je le répète euh, soit décédée et que chaque jour chaque jour soit mise en scène Quel... euh, une cérémonie, un hommage Quel... Euh, Quel... À, Quel... À, à sa mémoire. Regardez cette image.
13: Ça, ça, Vida, ça, ça ça
12: Regardez euh... cette image qui est absolument euh, sidérante et peut-être euh, peut-on marquer quelques secondes euh, de silence C'est toute la pompe britannique euh, avec ce cercueil qui est porté euh, par euh, des militaires, par euh, huit garçons et qui va, euh, qui se pose sur Londres symboliquement. La reine est de retour sur euh, en Angleterre et elle est de retour euh, à Londres. Jérôme Méglet.
14: Alors il faut expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est qu'elle est morte en Écosse dans une résidence privée, qu'il fallait donc transporter sa dépouille d'une résidence privée à la résidence officielle. C'est le parlais de Hollywood euh, qui, est à, qui, est à, euh, qui était en... à Edimbourg. À à donc il y a, il y a eu trois heures, il y avait une petite procession qui avait été organisée. Après comme elle est à la fois chef d'état et, euh, et, et, et qu'elle dirige aussi la religion anglicane. il fallait qu'elle soit dans le palais et dans la cathédrale et maintenant elle revient euh, dans la capitale euh, du Royaume-Uni donc c'est pour ça qu'il y a cette euh, euh, on a l'impression que c'est long mais il y a une circonstance particulière par je, je, je ne dis pas ça, je ne
12: dis, je pas, dis pas que c'est long c'est je, je, une je, je séquence souligne. qui c'est euh, voilà, une séquence qui chaque jour
14: nous apporte euh, son lot euh, de...
12: voilà. et il y a disons-le forcément une, une mise en scène Bien de sûr. la couronne britannique de la royauté également, ce qui est assez sidérant d'ailleurs de voir l'influence que ça a dans les dans les papiers que je lis chaque matin. C'est-à-dire que tout le monde au fond trouve dans cette permanence de la royauté dans nos sociétés quelque chose de positif. Il y a deux choses, c'est ça qui m'étonne. En
14: lisant ce matin, je lisais tous les journaux, tout le monde souligne ça. Il y a deux choses qui se Il y a le deuil et les prochaines funérailles de la reine défunte, et il y a la prise de pouvoir, et il y a euh, le, le, la réception du nouveau roi Charles III devant euh, ce qu'on pourrait appeler les corps constitués, oui. c'est-à-dire euh, le palais de West, Westminster où se tient le parlement c'est-à-dire euh, les représentants des différents ordres anglais, donc forcément ça oui. donne quelque chose de long, mais de toujours très beau, très codifié, très sobre, très émouvant
13: oui. euh, voilà. Quand même de... la, Au moment de la mort de Lady Di qui est morte à Paris alors ça, évidemment il n'y avait pas la même pompe mais il y a eu quand même euh, dans toute la Grande-Bretagne et dans le monde entier, euh, euh, ça a duré des
10: jours et des jours. Non, c'est une émotion, C'était pas, 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 pas comparable. Même...
12: Bah, Je trouve que c'était. La Lady Di, c'était une rock star oui qui euh, quittait ce monde. Là, c'est autre chose. Oui, bien sûr que c'est autre chose. Euh, 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 Comment dire, la reine d'Angleterre n'est pas une rock star. C'est autre chose.
9: Il me semble qu'il y a des adhésion plus générale. De,
6: euh, oui.
9: Euh, Diana. Euh, Beaucoup l'ont pleuré, mais certains n'en raffolent pas. j'avais été très étonné
13: du mouvement mondial planétaire pour euh, Oui, dit, Oui, mais, mais, mais j'entends voilà, en pas en Grande-Bretagne Grande comme je ça l'est. Je ne dis pas là. que c'était la même chose, non, mais je vous rappelle juste que ça C'était
12: une émotion, émotion qui, me semble-t-il, n'est pas comparable, pour On tout dire, avec cette Luling. là de
13: Victor
14: Hugo. On va dire que c'était une émotion un peu médiatique et pas
12: Voilà, c'est exactement ce que dit Jérôme, et plutôt juste. C'était une femme frappée dans sa jeunesse. Et il y avait une, un chagrin pour les Di, qui n'existe pas de la même manière pour la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre a 96 ans, chacun comprend qu'une femme de 96 ans, la, la peine, le chagrin n'est pas la, 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 la même, bien sûr. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette, cette mise en scène, d'une certaine manière, cette mise en perspective de ce qu'elle incarne. Et, et le monde regarde cela avec intérêt, curiosité, parfois envie. Et euh, chaque jour chaque jour et avec une
14: cérémonie ou un hommage différent. Alors qu'on pourrait se dire que c'est toujours la même chose, ce sont toujours des militaires qui portent un cercueil revêtu du même drapeau, et bien malgré tout euh, les cadres changent et on est quand même encore happé par ce spectacle.
12: Alors manifestement à cette cérémonie euh, le cercueil d'Elisabeth qui a atterri à Londres euh, manifestement le roi Charles III n'est pas présent, il est représenté euh, par sa soeur euh, Anne d'Angleterre j'imagine d'ailleurs que c'est son Nepou époux qui était près d'elle, qu'on a vu euh, à plusieurs reprises. Et euh, l'aéroport de Northolt au Royaume-Uni, vous voyez euh, le corbillard qui euh, quitte à l'instant le, le tarmac et euh, qui va euh, rejoindre sans doute Buckingham, puisque c'est là que la reine va reposer euh, durant euh, quelques heures.
14: Et je parie qu'il y aura des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sur le. Bien sûr,
12: parce que euh, c'est la première fois depuis jeudi soir, hein, nous l'avons dit, c'est la première fois depuis jeudi soir et depuis le décès de la reine, que euh, elle est présente sur euh, le sol de, de l'Angleterre.
13: Dans un tout autre contexte, pour les mariages royaux, les Anglais aussi se rassemblent.
12: Vincent Farandès est toujours avec nous, bien évidemment, et, et il pourra euh, intervenir sur le trajet, la dépouille d'Elisabeth II, euh, qui va rejoindre, je le disais, Buckingham, et la capitale se prépare à vivre cinq jours intenses d'hommage, de recueillement, euh, ce cercueil qui est accompagné par la princesse Anne et qui euh, devrait être accueilli à son arrivée par le roi Charles III, j'imagine, à, à Buckingham. Vincent euh, Farandez, euh, <coughs> je disais à l'instant que le roi Charles III n'est pas sur le tarmac. Est-ce que vous savez euh, où il se trouve euh...
11: Oui, le roi Charles III est actuellement à Buckingham Palace avec la reine consort Camilla. On le sait pourquoi Pascal Parce qu'il est passé juste derrière nous il y a à peu près une heure et demie en fait de retour d'Irlande du Nord. Il a fait tout ce trajet en fait dans Londres également, comme va le faire un petit peu le cercueil de la reine dans quelques dizaines de minutes désormais. Il est passé ici, juste ici, parce que cette route que vous voyez là mène directement à Buckingham Palace. C'est à peu près à 200 mètres d'ici. Il est passé il y a une heure et demie. Et c'était assez surprenant d'ailleurs ce, ce moment, toute la foule s'est levée, euh, levée d'un coup parce qu'on ne l'attendait pas euh, ici à ce moment-là le roi Charles III, une escorte euh, très maigre j'allais dire, euh, en, nous en tant que Français en tout cas c'est surprenant de, de voir ce dispositif de police autour de la voiture du roi Charles III, euh, eh bien, ce dispositif euh, assez maigre et le roi Charles III qui a donc euh, fait ce, ce salut royal à la foule, aux gens qui étaient juste à côté de nous, il y a énormément de monde, ça, il faut vraiment bien euh, se rendre compte de la foule qui se masse derrière les barrières de sécurité, donc le roi qui a fait ce salut royal, et j'ai vu à ce moment-là dans les yeux des Britanniques qui attendent depuis maintenant 6 heures ici, eh bien cette fierté, cette émotion de voir le roi et que le roi les salue. C'était vraiment un moment très particulier, très singulier ici parce que c'est l'histoire qui s'écrit à Londres, l'histoire qui s'écrit au Royaume-Uni, l'histoire anglaise. Maintenant, on attend évidemment les Britanniques qui, qui attendent depuis maintenant 6 heures attendent le passage du cercueil de la reine, une manière pour eux de lui rendre un dernier hommage. Les personnes qui sont juste à côté de nous d'ailleurs eh ont prévu D'aller à Westminster dans quelques jours, peut-être faire 20-30 heures de queue, mais en tout cas d'aller voir le cercueil et de rendre ce dernier hommage devant le cercueil à la reine Elisabeth II.
12: Cette nuit, Vincent Farandez, le cercueil de la reine Elisabeth sera à Buckingham. Il va rester combien de temps
11: il va rester pour la nuit ce cercueil dans la Ballroom, exactement à Buckingham Palace, le temps eh bien, que la famille royale également rende un dernier hommage à la reine Elisabeth II dans le palais royal et sera ensuite trans transporté sur ce cercueil, transféré au Westminster Hall, un peu plus loin à, à peu près. Allez, 1,5 km, 2 km de Buckingham Palace à 14h22. Très précisément, il y aura cette procession qui partira de Buckingham jusqu'au Westminster Hall. Une procession qui durera 38 minutes, qui arrivera donc sur place à 15h. Il y aura une courte messe à 15h. Et ensuite, Big Ben sonnera également. Il y aura des tirs de l'artillerie royale. Et ensuite, les Britanniques pourront venir se recueillir auprès du cercueil de la Reine. Le cercueil qui sera accompagné pendant 38 minutes par le roi Charles III, évidemment par la famille royale, par la garde royale. Il y aura énormément de monde dans les rues de Londres, bien évidemment. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour de nous. Ça donne un petit peu le pouls de ce qui se passera demain à partir de 14h22 hors local, donc 15h22 en France.
12: Demain, donc, euh, sont prévues encore des cérémonies et des hommages, mais euh, à partir de jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avant les funérailles, euh, est-ce qu'il est prévu euh, des cérémonies ou des hommages particuliers, Vincent
11: alors... Oui, c'est-à-dire que les Britanniques, pendant quatre jours, vont pouvoir venir se recueillir auprès du cercueil de la Reine. Vous savez, le protocole normalement prévoyait euh, que le cercueil de la Reine soit euh, disponible. J'allais dire, pour, pour rendre hommage à la Reine, 23h sur 24 euh, de jeudi jusqu'à lundi matin. Finalement, le protocole a un petit peu changé. Le cercueil de la Reine sera visible 24h sur 24, à condition de s'armer d'énormément de patience. 20 à 30 heures d'attente, il, il, il faudra également euh, porter une tenue vestimentaire assez digne également. Et ça, je veux dire, les médias britanniques ont énormément communiqué là-dessus. Pas de photos, pas de vidéos non plus, pas de téléphone portable au sein de Westminster Hall. Le protocole est très strict et donc les hommages des britanniques ici à Londres va durer. 4 jours, à 6h30 du matin, très précisément euh, lundi, il sera impossible de rentrer euh, au sein de Westminster Hall parce que eh bien, les funérailles de la reine commenceront en fin de matinée.
6: Donc
12: c'est-à-dire que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sera quand même un temps, si j'ose dire, plus calme par rapport euh, à ce que nous avons vécu euh, depuis euh, jeudi dernier, avant euh, les, les funérailles qui, euh, sont, qui débuteront à quelle heure, Vincent Farandel Est-ce qu'on connaît euh, l'heure précise des funérailles
11: euh, lundi prochain on n'a pas encore l'heure précise, a priori en fin de matinée, pour les funérailles de la reine Elisabeth II. On sait en revanche à peu près qui assistera à ces funérailles. Évidemment, Joe Biden a annoncé sa présence, Emmanuel Macron sera là également. La famille royale espagnole, la famille royale néerlandaise, norvégienne, suédoise sera là. L'empereur du Japon également. Ursula von der Leyen sera là aussi lundi, lundi prochain. Des chefs d'État, en tout cas qui, sont, qui vont arriver à partir de cette d'ailleurs et donc à partir de samedi il y aura un énorme dispositif de sécurité euh, ici euh, à londres et le protocole d'ailleurs est assez strict il a été dévoilé par le guardian ici en angleterre protocole qui, qui demande et eh bien au chef d'état de venir en vol commerciaux euh, des, un protocole qui euh, demande également au chef d'état de ne pas utiliser d'hélicoptère ni euh, de voitures euh, privées il est demandé au chef d'état et eh bien de prendre des bus qui seront mis à leur disposition pour aller euh, du lieu où ils seront jusqu'au lieu de la la cérémonie des funérailles euh, donc lundi enfin en, en fin de matinée alors que alors que euh, il y a ce ce pardonnez-moi hein, ce cortège qui arrive ici je vous laisse vivre l'instant ici à londres
12: Vincent euh je n'imaginais pas qu'il soit euh, que vous soyez aussi proche. Euh, je ne pense pas que c'est le cortège, effectivement. Alors, euh, vous êtes où, précisément, Vincent, en ce moment Non, ce n'est pas le
11: cortège de la Reine, effectivement. Ah, ce n'est pas le cortège de, de la Reine, effectivement. Je n'ai pas pu voir qui était... Euh... Et... Qui, qui était vous à êtes... l'intérieur, mais effectivement, nous sommes tout près. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand le roi Charles III est arrivé à Buckingham, il était littéralement ici, à quelques oui. dizaines de mètres de nous, sans réellement euh, de, de sécurité d'ailleurs. Et euh, c'est pour ça qu'on a pu le voir faire le, le, le salut royal euh, euh, tout Vincent. à l'heure. Et c'est vrai que c'est très impressionnant euh, de voir, de savoir que euh, eh bien, le cercueil de la reine sera juste Vincent. derrière nous tout à l'heure, que le roi Charles III est passé euh, juste à côté de nous tout à l'heure. Ouais.
12: Vincent, vous êtes à Buckingham
11: Vous êtes tout proche de Buckingham Oui, alors on est exactement... Oui, absolument. C'est à 200 mètres d'ici. Donc,
12: effectivement, l'aéroport de Northvolt est voilà, et est, à 10 km. Donc, on peut, imaginer, on peut imaginer que effectivement, le cercueil arrive dans une dizaine de minutes. Alors, je le disais en, en ouverture tout à l'heure. On est sidéré de cette séquence qui se prolonge depuis jeudi dernier et euh, je vais citer Dominique Grimaud qui nous écoute qui dit personne au monde pourrait déclencher une telle émotion, une telle ferveur, une telle unité obsèque unique peut-être dans la grande histoire avec celle particulière de JFK en, en 63. C'est vrai que euh, Il y a aussi... personne, euh, euh, je veux dire ni euh, la mort. Euh, du Gérald de Gaulle, ni la mort de, des papes, et Jean-Paul II pourtant était un pape immense,
15: n'a provoqué une séquence aussi longue qui euh, vont rendre ces euh, obsèques uniques. Il y a peut-être aussi une autre dimension, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je n'ai pas, pas souvenir, depuis que je fréquente des plateaux à vos côtés, d'être confronté à un temps suspendu de cette nature-là. On est habitué à commenter, à, à décrypter l'actualité qui va de zigzag, qui est tumultueuse, qui est orageuse. Et là, c'est un temps long qui s'installe avec ces images. On a pu les commenter au début en évoquant la monarchie, son évolution, les sujets qu'on peut traiter. Mais là, je, je trouve qu'on est de plus en plus Interdit. Quoi, interdit. Je ne sais plus ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est que d'observer ce protocole au millimètre près, ce qui aussi est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, au final, dans nos régimes euh, un peu, là aussi... Euh, euh, par-dessus tête parfois sur les protocoles ou sur ce qu'on peut voir euh, ça va tenir jusqu'à bien sûr, et ça, le récit va s'étendre jusqu'à lundi, mais après il y a une autre séquence qui s'ouvre quel type de monarchie Il y a une situation politique, économique et sociale que je ne décris pas ici, mais qui est très particulière. Donc, je pense vraiment que c'est un, il y aura temps, le sacre un temps suspendu. C'est un temps suspendu. Il y a déjà eu la séquence irlandaise. Un temps suspendu dont on n'a pas l'expérience, en fait. Moi, je ne l'avais pas. Il y a déjà Philippe eu
13: quand même une petite séquence irlandaise qui a déjà ramené un peu de politique. Il y a une Philippe assez
9: pessimiste sur Charles III. Il mm. faut qu'il ait le moral, puisqu'il y a un, un certain nombre d'articles qui disent qu'il aura beaucoup de mal. Et au fond. Euh, alors que pour l'instant, il donne une très bonne illustration de ce qu'il est. Euh, mmh. Mais quand on lit certains articles, on lui annonce le pire. Alors, sur Charles III, je suis très, très frappé de voir.
14: Il s'est livré à beaucoup de foules hier et particulièrement oui, aujourd'hui. On étonnant. le disait distant, mmh. pas aimé de son peuple, euh, ne s'étant pas très bien comporté avec sa première femme, ayant des prises de position politique. Euh, bon, là, il est très il est populaire. Très bon. Et je ne sais pas, la fonction fait l'homme, mais ouais. il est. Je le
9: trouve transfiguré. Il Elisabeth... est passé de prince à roi en une nuit. Elisabeth mais... n'a jamais fait un bain de foule de famille. Mm. Non, mais autre temps, autre mors. Ce... Oui. Mais... oui, mais
12: tout de même. Euh... Non, mais euh, Olivier disait, euh, temps suspendu. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire. C'est hypnotique. Il y a juste à regarder. C'est-à-dire que ce que nous disons, là, euh, nous traduisons, je pense, que les uns et les autres, devant leur poste, pensent. Euh, et s'ils étaient à notre place, sans doute, dirait-il... Euh, des choses comparables mais euh, ce qui est aussi frappant et c'est ce que disait Vincent Farrandez regardez, c'est une escorte, c'est trois motards, c'est trois motards qui escortent euh, la reine euh, d'Angleterre c'est une, entre guillemets, une petite euh, et,
6: et
13: escorte et moi je trouve Parce quand même que moi je trouve,
12: je trouve qu'il y a quelque ouais. chose effectivement d'hypnotique à voir cette séquence depuis jeudi ah, moi, dernier. Je, moi, je vous avoue que ça dépend
13: des moments. C'est-à-dire, oui. effectivement, quand c'est dans la cathédrale, quand mmh. c'est en Écosse, ou quand c'est. Là, j'ai trouvé ça assez. Mais, mais ce matin, on a passé une la séquence. La voiture, la vous voiture. Vous mais ce qui m'intéresse oui. aussi, c'est que ça a suscité en France une très vaste réflexion sur ce que nous sommes. Oui, bien Et sûr. Donc, si vous voulez, on n'est pas une simplement en train d'observer. Bien sûr. Il me semble. Une
15: émotion. En miroir. On n'est pas, pas simplement c est, c est un
13: miroir. en train d'observer ce qui se passe chez ouais. nous. On s'interroge sur quest ce qui est permanent chez nous. En plus, c'est très intéressant parce qu'on parle de la nation britannique. Mmh. En réalité, la nation britannique est composée de quatre nations, si je ne m'abuse. Mmh. C'est à tout ça, quatre. Mmh. Quatre nations. Et euh, nous, nous sommes une nation unitaire et nous n'avons pas de ce... Enfin, L'Angleterre, le, le Pays de Galles et l'Irlande. Avec
12: la voilà. même des tensions. Bon, Florian bien Tardif. Sûr. Non, mais c'est un miroir à ce que nous sommes, ou plus exactement, ce oui, que nous, nous sommes ne pas. sommes pas ou oui, nous ne oui, sommes oui, plus. C'est-à-dire que rien oui. ne pourrait nous réunir, nous, Français, comme les Anglais oui. se réunissent depuis
14: cinq jours derrière la reine. Petite rien. exception, ça nous... Johnny Hallyday. On oublie... Non, mais attendez, ça va vous faire on rire. Est on oublie... Oui. Non, non, mais on, on oublie... Ce Celle-là, je ne l'attendais pas. C'est la
16: ce terrible pour nous, la comparaison est terrible. Si on ouais. est capable, et j'adore Johnny... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. On
14: oublie ce qu'a été pendant une semaine, l'espèce de...
13: Bon. De d'hypnotise
14: oui. pour Johnny. Alors Johnny, c'est pas la même oui. chose que la reine oui. d'Angleterre, mais non, on oui. s'est tous rassemblés. Non mais ben oui. justement, on ne s'est pas oui.
13: complètement tous rassemblés. Il y a une bon. partie non. de la France qui ne bon. s'est bon. pas rassemblée. Florian Tardif, cherchez-nous. Non, c'est pas ça. Ah, non.
14: Florian Tardif, c'est pas ça
13: que.
12: Je... Florian euh, Tardif, euh, Florent, vous êtes euh, d'abord bonjour. Euh, je le disais à Régine Delfour et, et je vous le dis à vous comme je le dis à, à, à Vincent Farandez. Je vous envie, Florian. Et envie aussi, Vincent Farrandez, d'être sur le terrain et de vivre un moment que vous n'oublierez sans doute jamais. Parce que c'est les obsèques peut-être les plus grandioses, les plus invraisemblables, incroyables, sidérantes que vous vivrez dans votre vie de journaliste. Et d'être présent dans ces moments-là, je pense que vous n'oublierez jamais les témoignages, les reportages que vous avez fait,
17: Florian. Oui tout à fait, j'en ai presque les frissons imaginez-vous bien Pascal, il y a sept ans je vivais euh, ici à Londres, je travaillais il y a à peine 200-300 mètres de, de là où nous, nous trouvons et, et aujourd'hui sept ans plus tard on est en train de, de couvrir l'un des événements peut-être du, du siècle, c'est vrai que c'est extrêmement particulier et, et on ressent bien évidemment cela quand on interroge la population, quand, quand nous-mêmes nous nous rendons devant Buckingham quand nous nous rendons devant euh, Westminster quand nous ressentons euh, le, le protocole qui est en train de d'être mis en place pour permettre justement à la population d'apercevoir quelques instants le cercueil de la reine. Imaginez, vous voyez sur ces images à l'instant prises par, par Antoine Estève les, les policiers qui ont fait des, des cordons de, de sécurité pour contenir la foule, mais il y a finalement assez peu de sécurité, il n'y a pas de barrière. Vous parliez à l'instant de... De, de la sécurité qui est parfois mis en place lors de grands événements organisés en France. Là, c'est presque irréel. Tout à l'heure, le, le, le nouveau roi d'Angleterre est passé au milieu de la circulation. C'est-à-dire que nous nous, nous nous trouvons là à un des plus importants carrefours au, en plein centre de Londres et le roi, tout simplement, est passé au milieu des voitures, au milieu des bus pour se rendre à Buckingham Palace où il attend le cercueil de, de sa mère qui passera d'ici quelques minutes. Et bien évidemment, il il y a, et on en parle depuis maintenant plusieurs jours, l'émotion de la population mais il y a également l'émotion des, des journalistes et, et il est compliqué de, de cacher cette dernière puisqu'on est conscient ici depuis maintenant notre arrivée qu'on est en train de vivre peut-être le plus grand événement de, de notre carrière.
12: En tout cas, euh, un événement marquant, euh, c'est toujours difficile de faire une hiérarchie mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça en dit beaucoup d'un peuple, évidemment la sécurité ce que dit Florian et et très intéressant que euh, les Britanniques, euh, par civisme, par ces lois non écrites, dont on parle parfois et qui n'existent plus ou, ou pas en France, euh, que ces gens euh, n'aient pas besoin de consignes pour respecter ce qu'ils doivent faire et, et qu'ils sachent comment se tenir. Se tenir. C'est très très intéressant. Et c'est pour ça que l'Angleterre est un grand pays. Euh, elle a dominé le monde au 19e siècle et ce n'est pas un hasard, c'est un grand pays l'Angleterre. Et, 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 et
9: ce qu'elle nous donne là comme vitrine, euh, je trouve ça euh, sidérant. Et c'est pour ça, je rejoins ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure, ça nous conduit tout de même à une réflexion sur notre monarchie républicaine par rapport... À ce rituel éblouissant mmh. et solennel qu'on mmh. voit depuis jeudi. Eh oui, mais vous n'allez pas rétablir euh, non, <rire> la monarchie non, non, en France. Moi, Ça va être en fait, difficile. Non, Philippe. mais Pascal, euh, quand on, si on accepte le terme pour la France de monarchie mmh. républicaine, mmh. je pense qu'on a trop de république dans le sens où on a trop d'esprits partisans et on n'a pas assez de royauté dans la mesure où on n'a pas on assez d'impartialité. Pardon. Ce C'est que la
15: monarchie britannique. Mmh. On dit qu'elle n'a pas de pouvoir. Bah oui. Mais elle a le pouvoir alors. de créer ce moment-là, cet événement, alors que notre monarchie républicaine, élyséenne, a énormément de pouvoir concentré, mais sans pouvoir bien créer bien. dans le pays un moment d'unité. Mais, unité. mais, mais pardon, c'est précisément parce qu'elle n'a pas oui. de pouvoir ah, oui. qu'elle
13: peut créer l'unité. Ah, oui. À partir du moment où vous êtes soumis, non mais on ne va pas non plus euh, non, si non, vous se raconter l'histoire, bien sûr, mais à partir du moment où vous êtes soumis à réélection, où vous prenez des voilà. décisions du quotidien, ce qui n'était absolument pas le cas, ce qui n'est pas absolument pas le cas oui. du roi d'Angleterre, bien entendu, oui. ça vous laisse disponible pour cela. Moi, ce qui m'intéresse aussi, j'aimerais, euh, peut-être vous pourrez poser la question à Florian, parce que comme on le sait, le, la Grande-Bretagne est un pays dont le modèle est multiculturaliste, avec beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de, de Britanniques d'origine indienne, mm -hmm. pakistanaise, etc. Et j'aimerais savoir, évidemment... Ah ben, bah On
12: va faire... lui poser la question. Je l'avais posé pendant le jubilé. D'accord. Là, j'avais quand même le sentiment, Florian... Euh, Il y, Florian, y a de la Florian,
15: qui est pour la suppression de la monarchie. Florian, ah ouais, j'avais le sentiment,
12: effectivement, je l'avais vu pendant le jubilé, et, et j'avais posé la question aux envoyés spéciaux, que... C'est vrai que c'était une certaine Angleterre quand même qui était derrière ce jubilé. Est-ce que vous diriez que toutes les communautés dans cette société multiculturaliste qu'est l'Angleterre sont présentes ou est-ce que quand même, disons-le, j'allais dire l'Angleterre traditionnelle, et je fais attention évidemment old à, à Old School,
17: au terme que je peux employer, est et, et plus
18: représentée
17: mais c'est très simple, Pascal, de répondre à votre question. On va regarder les gens qui sont autour de nous et, et vous allez voir, il y a des gens qui sont très jeunes, d'autres très âgés, il y a des personnes qui, qui viennent de, de l'étranger, il y a toutes les cultures qui sont qui sont représentées et cela est très frappant. D'ailleurs, bien évidemment, la question est, est légitime, mais il y a... Une union nationale qui se fait derrière, derrière cet événement euh, euh, tragique et, et ce matin, et j'en ai fait état, nous avons lu euh, les journaux et on parlait parfois de, de l'image, la mauvaise image qu'avait euh, Charles euh, lorsqu'il était prince de Galles et il y a de nouveaux sondages qui ont été faits auprès de l'ensemble de la population euh, britannique, toute communauté euh, confondue et à 94%. Imaginez-vous bien, euh, Pascal, les Anglais, euh, toute origine confondue, ont une opinion dorénavant. Favorable. Ils ont apprécié le discours tenu il y a quelques jours par le nouveau roi d'Angleterre. Donc non, c'est tout à fait différent de, de, de ce qui avait pu se, se passer lors des années précédentes, lors des jubilés successifs qui ont été célébrés ces, ces dernières années. Non, là, il y a vraiment une union de, de l'ensemble des communautés. Et autant vous dire que, que Londres est un exemple saisissant, puisqu'il y a énormément de communautés qui sont représentées au cœur de la capitale. Yes.
12: Le cercueil qui avance, on disait qu'il y aurait entre 10 minutes et un quart d'heure pour rejoindre l'aéroport de Northfolk et d'arriver jusqu'à Buckingham. C'est intéressant de voir cette voiture qui avance sans doute lentement pour que chacun puisse la voir. Et regardez, les gens sur la gauche sont descendus. Ils sont descendus. Et les voitures sont arrêtées de l'autre côté. sont arrêtées, bien sûr, de l'autre côté pour voir passer la reine d'Angleterre qui euh, revient, pas... j'allais dire, chez elle
13: à Buckingham Palace. Elisabeth. Je, je voulais, non, je voulais vous poser, peut-être vous soumettre une hypothèse concernant la France. Hein, mmh. le... C'est que je me demande aussi si euh, cette émotion en France n'est pas euh, concomitante d'une évolution dans notre lecture de la Révolution française. Je m'explique, quand j'étais petite à l'école, c'était vraiment le passage de l'ombre à la lumière. Et il y a eu Furet, il y a eu... Et depuis quelques années, disons, on a une lecture assez différente, me semble-t-il, qui laisse planer une sorte de remords de la mort du roi, que vous en avez déjà parlé ici, en disant que ça n'était pas une mort voulue par l'ensemble du peuple, bien sûr. Et je me demande si ça cogne pas avec ça. Je ne le que moi, je... absolument pas.
15: Quoi Je pense absolument pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir le fait que, en France, il y a une émotion, notamment sur la longévité, sur le fait que cette personnalité a marqué la vie de nos grands-parents parents et que nos enfants la connaissaient. Mais je ne pense pas que ça puisse nourrir ou que ça euh, donne à voir une nostalgie euh, et un, une volonté du ça. retour du
17: roi. Pas non, mais, je n'ai pas dit ça. Non mais ce après, qui est intéressant, après, ça peut peut Philippe Bilger, là où je
15: te rejoins sur un point, ouais. ça peut peut-être nous... nous nous poser réflexion sur euh, la vie politique, mmh. ce qui s'y joue, l'image du président aujourd'hui, ça, il peut y avoir des, sur, euh, partie... des institutions abîmées chez nous. Ça et en particulier les le fait
9: qu'à chaque élection mmh. chez nous, il n'est pas un président qui nous dit « je serai le président de tous les Français ». Et on constate que dans notre système, c'est radicalement impossible
15: mmh.
9: à cause des aléas que...
15: électoraux. Que le GDD je... fasse un sondage. Je
14: reviens, euh, je reviens sur ce qu'a dit C'est intéressant. Il vous lance une... Euh, euh, Souhaitez-vous le sais, retour de la monarchie ouais, Je ne crois pas que ça changera non. beaucoup. En non. revanche, là où je rejoins Elisabeth, c'est qu'on nous a tellement décrit que la monarchie, c'était la catastrophe, oh. tout était mal, et que du jour au lendemain, à partir de 1793, <rire> tout est devenu formidable, qu'on mais... est en train d'estomper <rire> un peu ça. le tableau, on n'est pas passé oui, mais de mais noir au pas blanc... Ce, et je ne crois de, pas que ce, de, ce, de, ce, de ce de soit de ça. Non, je dis que c'est concomitant. Non, je ne
12: crois pas que ce soit ça. Je crois, me semble-t-il, dans les années 70... Euh, les Français jugeaient euh, la monarchie britannique comme quelque chose de folklorique. Et ridicule. Et, et, ridicule. et aujourd'hui, que nous sommes un pays fracturé, que nous sommes par terre dans bien des domaines, que nous avons un mal fou à nous unir sur euh, quelque chose, nous nous rendons compte que euh, l'Angleterre nous donne un exemple d'unité et d'unité à travers son roi.
15: Ils sont par terre sur bien des domaines. Voilà, c'est ce que oui. j'allais dire. Mais, mais,
12: mais, mais enfin, ils mais,
15: savent quand
14: même, ils se rassembler voilà. à un instant T. Quand oui. je dis que ça
12: nous parle à nous, j'ai le sentiment, je peux me tromper, bien sûr, que, effectivement, c'est un idéal que nous donnent les Anglais en ce moment. Une sorte d'idéal de regret de pouvoir ensemble, ensemble, ce joli mot, ensemble,
13: être réunis. D'abord, il y a eu... En fait, je cherchais les événements qui avaient pu nous rassembler à part les victoires à la Coupe du Monde. Exactement, vous avez La dernière fois, c'est 98. Pour répondre Juste, tu dis, ils sont partis. Oui, mais il y a une chose qui n'a jamais été... En, en, euh, en Grande-Bretagne, euh, faite de la même façon qu'en France, c'est la dénigration, euh, le dénigrement, pardon, de la nation, le dénigrement de la nation par les élites. En France, il y a une partie des élites qui a passé son temps à dire la France c'est vraiment un truc dégoûtant, raciste, colonialiste, tout ce que tu veux. En Angleterre, les, tu n'entends pas les intellectuels anglais, si tu veux. Euh, 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 cracher sur le, la Grande-Bretagne de cette façon. Au Et contraire. ça, c'est une grande différence. Bien sûr, le mais, patriotisme mais, est mais, légitime. Mais, mais vous, en vous en fait.
12: avez parfaitement raison. C'est-à-dire que l'Angleterre a dominé le monde, elle ne s'en excuse pas. Et disons les choses les Anglais étaient redoutables. Quand ils arrivaient quelque part, ils exterminaient. Parler aux Écossais, parler. Ils exterminaient. Ah, quand la quand l'Angleterre arrive bien. au XVe siècle, siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, ils exterminent les Anglais. Ils sont ils sont redoutables. C'était des guerriers, c'était des conquistadors. Oui, et ils ne battent pas leur couple. Mais leur... effectivement, ils ne passent pas leur temps. Euh, à, à s'excuser comme, euh, comme nous même, ou comme certains veulent euh, s'excuser
13: même s'il y a des, des, bon. aussi des destructeurs des, des de statues en Grande-Bretagne hein, ça existe aussi
12: Florian Tardif qui est donc euh, sur le passage, je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs Vincent Farandès était tout à l'heure à Buckingham euh, Florian Tardif je crois que vous êtes euh, dans le cœur de Londres bien sûr et que le cercueil, le corbillard de la reine Elisabeth II est en train d'arriver près de vous
17: oui, tout à fait. Euh, le convoi funéraire est en train de longer en fait l'un des plus grands parcs ici à Londres qui est le Hyde Park et je me situe un, un, un peu plus au nord de, de là où se situe actuellement Vincent Farandège, près de cette grande place qui est Marble Arch et pour vous donner un, un petit peu une idée de, de là où se situe cette, cette grande place, c'est à l'une des extrémités vers l'ouest de Oxford Street que, que tout le monde normalement connaît bien, qui est peut-être la rue la plus emblématique ici à Londres, qui est l'équivalent des, des champs Élysées. On est toujours en train d'attendre le, le convoi funéraire de, de la Reine. Comme vous pouvez le voir autour de, de moi, il y a énormément de, de personnes qui se sont massées au milieu de la circulation. Pour vous donner une idée de là où nous nous trouvons, nous sommes vraiment au milieu d'un carrefour sur un petit parterre d'environ... Euh, 50 mètres carrés peut-être et nous sommes 100, 150, 200 personnes à attendre ici au milieu de ce carrefour avec juste au-dessus de nous des, des, des panneaux de, de signalisation pour vous donner une idée, c'est vraiment enfin, improbable d'attendre comme cela le, le convoi funéraire alors pourquoi il y a autant de monde qui, qui attend comme cela le, le convoi funéraire de, de la Reine tout simplement parce que, et c'est ce que nous ont expliqué de nombreux britanniques avec lesquels nous avons pu échanger, ils sont conscients que lorsque le cercueil sera exposé dans la Westminster dans le hall de Westminster demain après-midi, il faudra attendre des heures et des heures et des heures et il sera peut-être impossible pour certains d'entre eux de pouvoir se recueillir quelques instants à peine devant ce cercueil c'est pour cela qu'ils profitent du passage de ce convoi funéraire qui doit transporter le cercueil de la Reine une toute dernière fois à Buckingham Palace il profite donc de, de cet instant pour, pour se recueillir et, et communier collectivement puisqu'on parlait de, de cet instant d'union nationale que nous sommes en train de vivre en direct.
12: Et on parlait tout à l'heure des mesures de sécurité, chacun remarquera que la circulation n'est pas coupée Non, oui. très, euh... très... Okay. En,
14: À très... A Paris, en France, on vous bloque tout pour quelque chose de n'importe <rire> importance
15: <rire> et on vous met des barrières ou des, des doubles barrières non, dans à Paris, coupé et, tout alors,
14: le temps. et en plus le, le cortège je pars à, passe à 80 à l'heure parce qu'on vous dit qu'il y a des problèmes de sécurité. Et là, euh, la voiture est assez ouverte, si j'ose dire. Elle roule à 30 à l'heure et il n'y a clair. aucun problème. J'aimerais qu'on m'explique la différence
13: mais de nature. Ce entre qui nous entre fait euh... penser à la oui. délicieuse image ah non, que Pascal a montrée lundi oui. des deux parapluies.
4: Ah oui, mais, mais, mais
13: bien sûr, mais c'est une image extraordinaire. Mais,
4: mais... Euh,
12: Vincent Farandèse, euh, je crois, Vincent Farandèse, vous vouliez prendre la parole pour euh, nous apporter une information, Vincent Farandèse.
11: Oui, comme, comme le disait Florian, le, le convoi du, du cercueil de la reine euh, va arriver de manière imminente ici, juste juste à côté de Buckingham Palace. Le euh, William et Kate viennent d'arriver eux-mêmes ici euh, à Buckingham, à Buckingham Palace. Il y a à peine quelques secondes, ils étaient euh, ils étaient attendus. C'était prévu qu'ils arrivent ici euh, pour euh, accueillir le cercueil de la reine Elisabeth II aux côtés du roi Charles III. Voilà, c'était pour cette information de dernière minute. On attend maintenant d'ici quelques toutes petites minutes, eh bien, le passage du cercueil de la reine Elisabeth II.
12: Je suis sidéré par les images que je vois. Oh je vois des mec. gens qui sont arrêtés euh, sur euh, l'autoroute, ou en tout cas sur une voie à grande circulation pour euh, laisser passer le corbillard et le cercueil d'Elisabeth II. Euh, je voudrais qu'on voit l'image également avec Florian Tardif, puisque Florian euh, Tardif, voilà, euh, nous allons euh, esp espérer. Vous êtes avec Antoine Estève, euh, que, je, que je salue euh, également, et qui avec vous... Euh, à la caméra depuis euh, ces quelques jours. Je pense aussi à Régine Delfour, puisque ce sont nos trois envoyés spéciaux et qui font un travail euh, magnifique sur le terrain euh, depuis, euh, depuis la matinale jusque tard euh, dans, dans la nuit. Et nous allons euh, voir, euh, effectivement, attendre. Et c'est intéressant euh, d'ailleurs de, de voir ces jeunes. Par exemple, c'est une toute jeune femme qui est derrière vous. Euh, malheureusement, euh, Florian, je sais que les Anglais ne parlent pas formidablement bien le français euh, a priori Florian est bilingue mais en revanche par exemple je ne serais pas euh, contre écouter une de ces euh, jeunes femmes qui est tout proche de vous euh, Florian et, et de lui demander de, de témoigner cette toute jeune femme toute jeune qui est près de vous
17: écoutez écoutez Pascal je vais lui poser la, la, la question elle n'est pas du tout au courant hein, pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui est en train de se, se passer donc on va voir sa, sa réaction May I interrupt you one of you est-ce que je peux je peux vous interrompre uh, I have my um, TV anchor and he, he asked me to, to ask you a, a few questions concerning what it's going il y a mon présentateur uh, qui, qui est actuellement en France qui, qui m'a demandé uh, de vous poser quelques questions pour, pour savoir uh, pourquoi vous êtes ici et ce qui allait se passer Pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici
0: Uh, so for me it's uh, a special moment to be here um, tonight because uh, the queen is in a way or was in a way the grandma of the entire world and um, a symbol of eternity and her passing is emotional to witness and uh, that's why it's a special moment to be here and come see history come alive.
17: C'est un moment extrêmement important et, et c'est un moment émotionnel particulier. C'est ce qu'elle nous expliquait. C'est un petit peu notre grand-mère à tous, la, la grand-mère de, de l'ensemble. Elle, elle a d'ailleurs élargi le, le spectre en expliquant que ce n'était pas uniquement la, la grand-mère de l'ensemble des, des Britanniques, des, des personnes vivant ici au Royaume-Uni, mais c'était un petit peu notre grand-mère à tous. Et elle, elle nous expliquait à l'instant à quel point c'était presque Dingue de, de, de vivre ce moment et de voir l'histoire en train d'être en train de s'écrire devant devant nos yeux. Uh, you're gonna see in a few minutes uh, the Queen's coffin. Vous allez voir dans dans quelques instants le, le cercueil de la reine. Qu'est-ce que qu'est-ce que cela va vous faire dans 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 votre trip? Qu'est-ce qu que vous allez ressentir concrètement? You're, you're gonna see the Queen's coffin in a few minutes. What what are you going to to feel in your in your body in your in your heart? Yeah.
0: So um, when you see the news, you cannot believe that it actually happened. And then you um, you got the final confirmation, the final Prove that it actually happened. The terrible news that of her passing. To to see that um, in in action. Uh, this Sunday we went to church and uh, to pay her tribute. And the last part of the service was uh, to sing the national anthem. And we sang "God Save the King" for the first time, and not the Queen. And that was already emotional. But seeing the coffin pass will probably be uh, even more amplified.
17: Merci, merci beaucoup. Thank you, thank you very much. Euh, elle, elle nous expliquait que, que c'était presque incompréhensible ce qui était en train de, de se passer qu'elle que elle, n'arrivait pas à, à y croire lorsqu'elle a vu l'information être confirmée par, par l'ensemble des, des télés ici que, que la reine était, était morte elle nous a confié qu'elle qu s'est rendue à un service ce, ce dimanche afin de, de rendre un dernier hommage, un service dans, dans une église afin de rendre un dernier hommage à, à la reine et, et à la fin justement de, de cette messe qui a été prononcée en son honneur, ils ont chanté collectivement l'hymne national qui est devenu le nouvel hymne God save the king? C'était improbable, c'était incompréhensible. Elle n'y arrivait pas à croire qu'on pouvait à présent euh, chanter cette hymne sans, sans prononcer le mot queen, sans prononcer le, le mot reine. Voilà, c'est un moment euh, très émouvant. On a, on a compris votre, votre émotion. We understood that you, you're kind of feeling a, a special emotion. Merci, merci beaucoup pour votre témoignage et, et on a compris que voilà, vous, vous ressentiez une émotion toute particulière.
12: Florian, euh, ce témoignage est magnifique, ces gens sont magnifiques. Cette jeune femme à 25 ans, c'est toute l'Angleterre, c'est l'âme de l'Angleterre. C'est mmh. absolument sidérant ce qu'on vient d'entendre. Mmh. Voilà ce qui fait un pays. Et là aussi, c'est un miroir sur ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes plus. Ce que je viens d'entendre ce soir, d'abord, je vous félicite pour la qualité de votre anglais. Non, il y a un accent, <rire> Florian, de et un merveilleux, accent, bon. et de Il mérite citoyen de sa majesté. Et, et, et et comme et cette jeune femme parlait un anglais parfait, ouais, elle parlait un ouais. anglais parfait que nous arrivions tous quasiment à comprendre parce que c'était, bon, mais c'est merveilleux. La vérité, c'est qu'un peuple qui est capable de produire une jeunesse ou un
9: témoignage,
12: comme je viens d'entendre, est un grand peuple.
9: Mais Pascal, ça vient du fait, on, on, on l'a dit tout à l'heure, que ce peuple a. C'est ce que c'est que l'unité. Moi, j'insiste là-dessus. Je pense que le gros problème français, et c'est notre régime qui est comme ça, c'est qu'il ne permet pas aux citoyens d'avoir un consensus absolu sur quelqu'un et sur une cause.
6: Et parce que pardon. parce que
9: parce que vous ricanez
12: en France.
13: Non. Mais...
12: Parce que parce que vous déconstruisez en France. Non,
13: mais... Parce que vous Absolument. êtes incapable.
12: Parce que vous n'aimez plus les symboles. Parce que parce que parce que parce non, que. Non, non, mais Je vous assure, ce, ce témoignage de cette jeune vous femme. Avez raison. Je, je le trouve, et je pense que d'ailleurs tous les gens sont en train de le découvrir, de l'écouter, oui. et en train de dire la même chose. Oui,
13: mais...
9: Non mais pardon, excusez-moi, pas Pascal
12: euh, et, et
13: Philippe, ouais. euh, que l'on souhaite Pouvoir se réunir et s'unir, c'est très bien et je suis d'accord avec vous. En mais revanche, la division, la division des idées, la division des de points de non. vue, c'est l'état normal des sociétés.
9: Mais ce n'est
12: pas, pas ça qu'on qu dit, on Elisabeth. Je vous dis qu'un que, que, que un pays qui est capable de produire un témoignage, comme je viens d'entendre, mm -hmm. est un pays qui sait élever ses enfants qui sait transmettre oui, certaines enfin,
14: valeurs et qui sait transmettre Ben bah oui. D'abord, c'est bah un témoignage, oui. qui vaut pas tous, mais qui bah était euh, très beau, oui, mais qui vaut mais pas. Mais pas est, je suis Par ailleurs, les Français sont très querelleurs. Je veux dire, nous, le lendemain de l'élection présidentielle, on commençait déjà à taper sur le président mmh. élu. Donc, on ne sait même pas accordé nous-mêmes une bulle de tranquillité, je ne sais pas, de un mois, deux mois, mmh. trois mois, j'en sais rien, pour dire que bah, le président est mort. Vive le président. Raisons, vive le... Mais
13: nous mais il a les oui, mains dans le cambouis, notre président. Raisons, oui,
14: mais Donc, ça veut dire que revenons. On, on, on ne sait, on, on ne peut pas créer. Euh, revenons en, par empathie, ce qu'eux sont capables de créer la... alors, voilà. euh,
12: On était entré pour tout vous dire, sur ce, euh, dans ce studio, pour parler de Jean-Luc Godard, euh, pour parler également de la fin de vie. Il y avait beaucoup d'actualité aujourd'hui et, et, et du conseil d'éthique. Nous n'aurions pas pu parler des éoliennes également. C'était ce qui était a priori au menu. Nous avons été happés, pour tout vous dire, euh, par ces images, par cette actualité, par ces témoignages. Florian Tardif qui est toujours avec nous, Vincent Farrandez, qui est toujours avec nous, dans, à, à, près d'Oxford Street, à, à Marble Arch, et tous les Anglais, près d'Hyde Park, tous les, tous les Français connaissent. On est tous allés à Londres, quand nous avions 14 ans, 15 ans, 16 ans, la première fois. Et quand nous allions à Londres dans les années 70, c'était merveilleux. pour vous nous vous rappelez, rappelez ce on revenait film avec des swinging bah London. On revenait vous vous rappelez des ce disques, film on, re, on revenait Allez. avec des disques, des 33 oui. tours que nous... Trouvions pas Paris. Oui, la et à, nous les, à, à nous, nous les petites aussi, Anglaises, les ça s'appelait. Oui, ça. Ah, je ne bah oui, oui, voulais pas entrer là-dedans, mais bah c'est si, vrai que c'est quand même euh, voilà l'Angleterre, l'Angleterre et pour y être aller beaucoup. Bon pour la naturalisation, hein. Non, mais pour y aller, aller, beaucoup dans les stades de football et ce sont des gens euh, les, les chants anglais dans un stade de football. Il n'y a pas voilà, il a pas plus beau, il a pas plus beau. Ces gens savent ont un sens du cérémonial, un sens de l'unité, un sens de que, qui, qui force l'admiration. Euh, voilà. Ils n'ont pas il que des perdu. qualités, sans doute. Mais euh, au moins, ils, ils ont une capacité à se réunir ensemble. Ce
13: que nous avons perdu, juste pour dire un dernier mot, oui. c'est la verticalité. Voilà, c'est que nous mm. refusons toute verticalité. Voilà pourquoi, comme l'a dit Jérôme, le lendemain d'une élection... Et pourtant, gens oui. mm.
9: on cherche à nous l'imposer. Oui, à nous l'imposer. Voilà, à l'imposer. Et
12: ça se décrète du pas, du la verticalité. Merci. C'est dé... pas... pas n'est pas un papier, pardonnez-moi. Vous étiez au point euh, lorsque euh, Emmanuel Macron avait fait ce grand papier. Oui, bon, voilà, ça se décrète pas. Bah oui. non, voilà, il avait fait un grand papier. Comme le respect, ça, ça, se... Voilà, ça se décrète pas la verticalité. Ça, voilà, ça, on, on, ça ne se théorise pas, etc. C'est ou ça n'est pas. Euh, Est-ce que Florian Tardif est toujours là Est-ce qu'il m'entend En tout cas puisqu'il nous reste quelques minutes avant de céder l'antenne à notre ami Olivier Benkemoun, qui a programmé une émission 100% zapping, mais je pense qu'il va également s'adapter à, à cette actualité, Olivier, qu'il va poursuivre ce que nous faisons. Quelle est l'image Florian, vous êtes avec nous toujours, Florian Tardif
17: uh, oui, tout à fait, j'étais en train de discuter justement avec la, la jeune femme R Rossana que, que nous avons interviewé tout à l'heure à propos de, de ce qui était en train de se passer justement et je lui expliquais également pour, pour ne rien vous cacher Pascal ce que vous étiez en train de dire sur, sur votre plateau concernant les, les séjours que nous pouvions faire lorsque nous étions plus jeunes à Londres et que voilà c'était également une séquence émotion pour, pour l'ensemble des français qui pouvaient se remémorer collectivement avec nous leur séjour à Londres en en tant que jeune adolescent et, et tous les souvenirs qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient avoir de, de leur séjour ici.
12: Si Rossana souhaite devenir à titre euh, comment dire, gracieux chroniqueur ou chroniqueuse, je ne sais pas qu'on dit sur News euh, pendant euh, toute cette séquence euh, d'hommage à la reine euh, nous l'écouterons volontiers euh, cher <rire> Florian Tardif et je ne doute pas euh, que vous puissiez euh, parler en notre nom pour euh, favoriser ce rapprochement
4: <rire> <Des échanges.
12: rire> et, et de célébrer l'amitié franco allemande oh, voilà, euh, d'une certaine <rire> manière nous
4: sommes pour les échanges
13: culturels
14: <rire> nous sommes pour les échanges effectivement euh, culturels <rire> ouais, très belle très belle image évidemment, c'est vrai, je, je, on est on est impressionné. Moi ce qui me ce qui me fascine c'est la mmh. simplicité. C'est oui. pas grand-chose. Vraiment oui. c'est le respect qu'on porte à une personne et euh, voilà, la voiture passe, c'est peut-être euh, mmh. une amie qui va être
9: une simplicité à, bah... Jérôme qui peut aller avec la pompe ce oui, mais il n'y a bon, pas de ça. pompe, là. Enfin, pas encore. Euh, a, bah, euh, dans ce qu'on voit, là, il n'y en
14: a pas. Tu en aura dans les prochaines jours. Mais et si, aura, y a, mais il y en a mais il
9: si, y a un et y... mélange, et oui, c'est ça qui est tout à fait
14: sidérant. Absolument. Absolument. Ben, peut, vraiment. Quoi, moi, ouais. c'est simple, ah, c'est beau, beau c'est dépouillé, c'est de
9: simplicité, ce qu'on ne sait pas faire. Bien sûr, bien sûr, bien évidemment.
12: Bien évidemment. Marbelatch, Vincent Farandès à Buckingham Palace, alors que vous voyez que. Le corbillard a peut-être ralenti, peut-être qu'il est en train d'entrer dans la ville de Londres. Et forcément, c'est une émotion particulière puisque la reine a vécu ici à Buckingham. Elle a vécu à 40 km également à Windsor et elle retourne là où elle était née d'ailleurs. Elle était née à Londres et elle sera enterrée comme son père. Euh, à Westminster, là où elle s'est mariée, puisque c'est le théâtre euh, des grandes cérémonies euh, anglaises. Comme sa mère
14: aussi, je crois, que était cette, euh,
12: que, ouais. cette, que cette église anglicane... D'ailleurs, sa mère, qui était morte à l'âge de 102 ans, et évidemment, on ne saura jamais ce qui se serait passé si euh, le prince Philippe était resté euh, vivant, mais on peut imaginer, bien sûr, que euh, une fois que le prince Philippe, qui était euh, son socle, euh, soit parti... Eh bien, 18 mois par après, comme ça se passe souvent dans des couples très âgés, eh bien, la reine est préférée à quitter ce, ce monde pour peut-être un, un autre meilleur. Florian Tardif, en direct de Londres et de Marbelatch. Florian est-ce que vous apercevez le cortège
17: On est en train d'apercevoir, mais vraiment au, au, au loin. Vous allez peut-être le, le voir sur ces images d'Antoine Estède. Je ne peux pas vous confirmer tout à fait l'information, mais il y a un hélicoptère au-dessus de, au de la rue sur laquelle nous nous trouvons et il y a de nombreuses sirènes que vous pouvez voir au loin avec, avec des, fleux, des feux qui, qui clignotent et il nous semblerait bien évidemment qu'il s'agirait du, du convoi funéraire avec la reine. Il y a l'ensemble de, des, des Britanniques, des étrangers qui sont autour de nous, qui sont en train de, de, de se préparer justement à, à ce moment moment particulièrement émouvant lorsque le, le convoi funéraire va passer de, devant nos yeux. Comme vous pouvez le voir, la circulation n'a pas été coupée et, et on en parle depuis, euh, depuis le début de votre émission. Mais ça nous paraît effectivement lorsque l'on voit la manière dont on organise les grands événements euh, en France surréaliste, c'est le mot qui, qui me vient à l'esprit, surréaliste de voir que le convoi funéraire qui transporte la reine va passer au milieu de la circulation sur les images d'Antoine Estève, vous pouvez voir qu'il y a carrément des, des camions qui, qui passent toujours sur, sur cette avenue ou passera dans, dans plusieurs minutes ce convoi funéraire Petit, petite anecdote intéressante et importante concernant le drapeau qui est sur, sur le cercueil actuellement de, de la reine, lorsque la reine était, le cercueil de la reine était en Écosse, c'était le Royal Standard écossais, c'est-à-dire que c'était le, le drapeau de, de la famille royale écossaise. Là, il a été changé à son arrivée ici en Angleterre, remplacé par le drapeau de la famille royale d'Angleterre. C'est un petit point euh, que je trouvais euh, intéressant de vous, euh, vous donner tout simplement parce qu'on est en train de vivre un moment euh, particulièrement euh, émouvant avec euh, l'ensemble de la population qui tente de, de s'approcher presque de la route et, et qui est contenue par, euh, par les agents de sécurité euh, les, les membres de, de la Metropolitan Police qui ont été euh, euh, positionnés, qui se sont positionnés maintenant il y, a, il y a plusieurs heures pour contenir la foule et là nous allons vivre je vais me taire quelques instants je pense un moment particulier avec ce ce cercueil qui va passer devant nos yeux avec une très légère escorte de plusieurs motos à peine et quelques voitures derrière lui. Le cercueil de la reine que vous voyez en direct sur CNews avec ce fameux drapeau dont je vous parlais à l'instant.
12: Merci, c'était une émission assez particulière, bien évidemment, puisque nous l'avons consacrée entièrement au retour de la reine d'Angleterre sur le sol de Londres. Je remercie Arnold Carra qui était à la réalisation, bouca Bella qui était à la vision, Nicolas et Bastien qui étaient au son, merci à Benjamin Nau qui était en régie et qui était avec nous pour articuler toutes ces séquences, à Lucas Busutil et à Léo Marcheguet, merci à vous de nous avoir accompagnés. Euh, dans un instant, ce sera euh, notre euh, ami Olivier Benkémoun pour un zapping, puisque c'est le nouveau rendez-vous, vous le savez, le meilleur de l'info de CNews, tout ce que vous avez manqué euh, dans la journée. Mais sans doute, Olivier restera-t-il également sur ces images de, de direct. Et pour l'heure, euh, je crois que nous allons, euh, euh, pour faire euh, la transition, euh, retourner avec Vincent Farrandez. Euh, cher Vincent, je vous propose de faire euh, euh, la transition avec Olivier Benkémoun. Et je vous dis, euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin. Euh, pour euh, l'heure euh, des pros. Bonne soirée euh, à tous. Merci Vincent, merci Florian, merci à, 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 merci évidemment à, à Régine Delfour également et à toutes les équipes de, de CNews à Paris, à Londres, à édimbourg qui euh, assurent ces, ces directs depuis euh, jeudi. C'est à vous Vincent Farrandez.
11: Oui, merci, merci, cher Pascal. C'est vrai que c'est un moment absolument poignant, peut-être même très c'est empreint d'émotion, ce moment-là. Et c'est vrai qu'on sent cette ferveur qui monte, ça cette foule qui est tout autour de nous et eh bien qui sait qui vient de, de se lever parce que on sait le cercueil de la reine va bientôt va bientôt arriver ici à Hyde Park Corner. C'est vraiment à 200 mètres de, de Buckingham Palace. Il y a énormément de monde de tous âges, de toute origine ici autour autour de nous. Je me permets de, de, de me retourner quand même pour voir, apercevoir. Les sirènes, voilà, on voit de nombreuses sirènes qui commencent à approcher. Les hélicoptères également qui vous permettent de suivre, eh bien, euh, via des images aériennes eh, qui approchent également de, de, de Buckingham, de Buckingham Palace. Voilà, on voit de, 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 de très nombreuses sirènes euh, actuellement. Et c'est vrai que malgré les milliers de personnes qu'il y a autour de nous, eh bien, il y a ce ce silence emprunt de respect de dignité euh, et cette, euh, cette envie eh bien, de, de rendre ce dernier hommage euh, à la reine Elisabeth II parce que c'est l'histoire qui s'écrit ici euh, au Royaume-Uni, ici à Londres c'est le tout dernier voyage de la reine Elisabeth II ici à Londres euh, à Buckingham Palace je me retourne euh, encore une fois et ce silence qui devient de plus en plus pesant, de plus en plus euh, prégnant, euh, tout le monde qui est debout euh, autour de nous, de très nombreuses personnes malgré la pluie et Florian vous l'a dit tout à l'heure, c'est très surprenant la circulation qui continue et donc comme le roi Charles III un tout petit peu euh, avant nous eh bien le, le cortège funéraire le cercueil de la reine Elisabeth II qui va arriver ici dans un tout petit instant euh, parmi la population, parmi la circulation. Euh, c'est un moment absolument, euh, euh, j'allais dire, euh, époustouflant. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est très surprenant. Et on sent vraiment cette émotion euh, parmi les, 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 les Britanniques qui vraiment, vraiment attendent le cercueil de, de la reine ici, dans un silence très, très lourd. Peut-être que, justement, je, je peux vous faire vivre ce, ce, ce silence. C'est assez paradoxal à la télévision, mais c'est vraiment ce qui se passe. Ça y est, vous pouvez suivre en direct sur CNews. Le cortège funéraire, le cercueil de la reine qui va arriver dans quelques toutes petites secondes à Buckingham Palace. Il sera euh, ensuite accueilli par le roi Charles III, par la reine consort, par William et Kate également qui sont arrivés il y a quelques instants à Buckingham Palace. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews. Ce dernier voyage de la reine Elisabeth II donc, euh, à Londres, célébré par les londoniens, par les, les britanniques.
19: Merci Vincent, merci, bonsoir, euh, bienvenue pour pour le meilleur de, de l'info. On va rester évidemment en direct sur sur ces images et sur l'arrivée du, du cercueil de la reine Elisabeth II à, à Buckingham Palace. Euh, Vincent, vous le disiez, il y, a, il y a un instant, évidemment, il y a beaucoup de dignité, euh, il y a beaucoup d'émotions. Euh, voyez ici ce, ce cercueil, cette dépouille qui, au fond, euh, je salue Benjamin Morel qui est à, à mes côtés. Bonsoir. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, au fond, c'est un, un, un dernier voyage et, et toute l'Angleterre a envie de, de la saluer et c'est ce qui s'est passé. On est parti d'Ecosse, on est passé par l'Irlande et ce soir, on est, on est à Londres.
20: C'est ce que j'allais vous dire, plus que toute l'Angleterre, en réalité, c'est l'ensemble du Royaume-Uni et une grande partie du Commonwealth, même si vous avez certains États qui sont peut-être un peu plus distants par rapport, à la, par rapport à la couronne, qui célèbrent ce soir la Reine. C'est un principe d'unité. Après, est-ce que cette unité perdurera au-delà de lundi prochain On verra. Il y aura probablement des grands défis. Pour Charles III, il y aura des grands défis également pour tenir unis ce Royaume-Uni. Mais ce soir, c'est une soirée de communion. C'est une soirée de communion pour tout le peuple britannique. Et aujourd'hui, il lui rend ce bel hommage.
19: On va continuer à suivre en direct ce qui se passe à Buckingham. Vous allez voir en grand, évidemment, les, les, les images. Dès que ce cercueil sera arrivé et que le prince Charles l'accueillera en, en, en quelque sorte, on reviendra sur les images en, en direct. Mais, mais d'abord, on voulait vous, vous remontrer le, le film, en quelque sorte, de, de la journée, le départ de ce cercueil qu'on a suivi sur CNews dans Punchline, en direct, tout à l'heure. Okay
21: à 18h le cercueil de la reine va quitter donc la cathédrale en direction de l'aéroport d'Édimbourg où un avion de la Royal Air Force transportera le corps à Londres on voit euh, le cercueil de la reine quitter euh, l'Edimbourg porté par ses hommes en kilts Le cortège royal funéraire est arrivé sur l'aéroport d'Edimbourg. Euh, la porte du corbillard, la porte arrière du corbillard s'est ouverte. Euh, la famille, une partie de la famille royale est au pied de, de cet avion sur le tarmac. On a aperçu la princesse Anne qui va accompagner sa mère dans, dans son dernier voyage
7: ce que font euh, les, les soldats euh, euh, écossais, britanniques, qui, britannique, qui sont en train ouais. de porter le, le corps de le cercueil de, de la reine euh, Ils le font exactement de la même manière euh, que lorsque un soldat britannique
3: est tué et qu'il il embarque à bord euh, d'un avion.
21: On entend le bruit des réacteurs sur euh, la piste. Euh, D'Edimbourg et euh, décolle euh, pour euh, emmener la reine euh, pour son dernier voyage, Londres. L'avion
2: Royal Air Force qui atterrit. La princesse Anne escorte la dépouille jusqu'à la capitale anglaise où le cercueil donc, sera accueilli là, dans un instant, par le roi Charles III avant de passer la nuit au palais de Buckingham. Symboliquement,
12: la reine est de
19: retour sur, euh, en Angleterre et elle est de retour euh, à Londres. Voilà, retour sur les images en, en, en direct et vous allez voir arriver et même pénétrer le cercueil du Corbillard à l'intérieur de, de Buckingham Palace. Et on peut mettre les, voilà, les, les images en, en grand avec cette, avec cette foule qui est autour de, de Buckingham, euh, sur, le, sur les côtés et qui accueille ce... Ce circuit. Et Vincent Fernandez, vous le disiez il y a un instant, peut-être qu'il est encore connecté avec nous. Il y a un grand silence. Vincent.
11: Tu peux demander à la petite de venir.
19: Vincent, vous parliez il y a un instant. Pardon. De...
11: Pardonnez-moi. Oui, je vous entends. Olivier, est-ce que c'est à nous oui,
19: C'est à, à vous. Et vous parliez tout à l'heure d'un grand silence On voit en, en ce moment à l'image. Le cortège pénétré à l'intérieur de Buckingham.
11: Oui, absolument, le cortège a pénétré Buckingham et ces images quand le cortège est passé juste devant nous, c'était juste incroyable. Un silence puis des hippie-pip, hurra, -hip -hip puis des applaudissements. Tous ces milliers de personnes qui étaient là pour attendre la reine pendant 4, 5, 6 heures ont applaudi euh, d'un seul homme pour euh, remercier la reine pour son service, pour lui rendre ce dernier hommage euh, à la reine à la reine Elisabeth, Elisabeth II. Et parmi le public, il y avait Rosie. Rosie, elle a 9 ans, elle était juste à côté de nous depuis tout à l'heure. Elle attend depuis maintenant de petites heures. Euh, Rosie, thank you for being with us on, on French TV. Merci d'être avec nous euh, à la télévision française. How does it feel Having seen the coffin uh, of the Queen a few minutes ago, qu'est-ce que ça fait d'avoir vu le, le cercueil de la reine il y a quelques minutes?
13: I feel really, really happy, um, but also sad at the same time. But I'm really glad that she's
10: she's just like with us still.
11: Et Rosie nous dit qu'elle est. Elle est... Elle est heureuse que la reine soit avec nous actuellement à Londres. Elle est aussi euh, très triste. Elle est elle est néanmoins euh, euh, heureuse d'avoir pu voir, d'avoir pu assister à ce moment euh, à ce moment d'histoire. Rosie, uh, how will you remember the queen now? Quelle, comment allez-vous euh, Comment Rosie, tu vas euh, euh, comment dire te souvenir de la reine aujourd'hui Quels sont les souvenirs que tu retiens
13: I and the flags and everything.
11: Rosie nous dit qu'elle va, elle va se souvenir de, de tout ce qu'elle a fait pour, pour, pour le pays. Elle nous confiait tout à l'heure, Rosie, que c'était un, un petit peu comme, comme sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Et donc, c'est pour ça qu'elle tenait à venir ici avec sa meilleure amie, avec sa maman et la maman de sa meilleure amie. Et c'est ça qui est aussi très prenant ici, c'est que les gens sont venus en famille ou entre amis assister à cela. Et ça donne un petit peu le pouls de ce qui va se passer demain avec la procession qui partira de Buckingham Palace à Westminster Hall.
19: Avant euh, la journée de, de demain, on va, on va s'intéresser à ce qui va se passer dans, dans les heures au, au palais de, de Buckingham, parce que, vous le savez, le, le protocole est extrêmement précis, comme euh, le dit le, le spécialiste de la couronne anglaise,
22: Bertrand Decker ce soir, lorsque le cercueil va arriver, en effet, il va être déposé dans la ballroom où en effet, elle porte ce nom parce que les fenêtres sont courbées. Là, et c'est une pièce dans laquelle euh, sont exposées de très belles porcelaines de sèvres, dans laquelle, en effet, la reine recevait euh, dans le cadre de réception, mais qui n'est pas immense. Ce, ce, cette nuit va être uniquement dévolue, réservée à la famille. On sait que les Windsor comportent 48 membres, les Clousters, les Kent et tout ça, pour vraiment pouvoir se recueillir. Et demain matin, la dépouille, alors, va être transférée dans la salle du trône du palais de Buckingham qui elle est beaucoup plus imposante, rouge et or, où font partie, où, où sont assis les deux trônes, où siègent les deux trônes qui ont été composés, qui ont été réalisés en 1953, mais où prenaient place Elisabeth et Philippe sous un dé assez majestueux. Et là commencera un deuxième volet qui va être l'hommage euh, de tout le personnel. Et on estime qu'ils vont être plus de 1000. Voilà, plus de
19: mille à, à saluer le personnel de, de Buckingham euh, qui viendra saluer donc la, la, la reine. Image toujours en, en, en direct et vous avez vu euh, le cercueil, et puis le cortège pénétrer à l'intérieur de cet immense palais de, de Buckingham Palace, qui est l'endroit, la résidence, la résidence des, des souverains euh, londoniens. On va parler de, de politique, mais aussi de, de religion. Le roi Charles lui continue de, de saluer le royaume après l'Écosse hier était aujourd'hui en Irlande du Nord à la fois pour un bain de foule, pour un discours politique et pour une messe. Et tout cela, on vous l'a également raconté sur CNews aujourd'hui.
8: Ce bain de foule du roi Charles III et de la reine-consort Camilla, il est donc arrivé, il est sur place en Irlande du Nord, direction le château de Hillsborough. Je le rappelle quand même,
23: c'est la résidence, c'est pour ça que je disais aspect éminemment symbolique, officiel du gouvernement d'Irlande du, du Nord. Du
24: gouverneur, je crois. C'est-à-dire le, le représentant Exactement. royal euh, là. Et euh, en fait, c'est une sorte de
12: répétition de, de la scène devant euh, Buckingham Palace. Il faut un peu de chaleur humaine, mais il ne, il ne, il ne faut pas. Trop. Mais
24: là, en, en, en même temps, il doit passer sa vie en ce moment entre ces bains de foule et des discours très officiels. Je
5: prends
14: en main mes nouvelles tâches afin de rechercher le bien-être de tous les habitants d'Irlande du Nord.
4: La reine Elisabeth avait fait ce qu'il fallait pour éviter les incidents et, 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 et la fin des attentats. Mmh. Il n'y en avait pratiquement
5: plus. Il va falloir que le roi s'y attelle aussi.
16: Évoquer le, le protocole nord-irlandais qui est vraiment au cœur de, de, du problème du Brexit et du lien entre la Grande-Bretagne et, et l'Union Européenne, il ne peut pas s'exprimer dessus. Non. Mais si déjà il y a un échange, une échange de poignées de main, quelques mots d'échanger avec les représentants du Sinn Féin qui représentent pour nos téléspectateurs les, les protestants, euh, de, les catholiques pardon, d'Irlande du Nord, ça sera déjà euh, voilà, un élément important.
8: Charles III qui va sortir du véhicule pour s'engouffrer. C'est évidemment le dernier arrivé avec Camilla dans cette cathédrale
23: Sainte-Anne où sera prononcé un office.
19: Benjamin Morel, à quel point la situation en Irlande est-elle explosive Est-elle encore explosive Elle est explosive. Elle est d'autant plus
20: exclu explosive qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies, elle apparaissait comme étant le point avancé de la décomposition du Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Vous avez l'Écosse qui réclame un nouveau référendum. Vous avez le pays de Galles qui tente de copier l'Écosse avec un Premier ministre qui dit que, grosso modo, la Grande-Bretagne devrait plus ressembler à un régime confédéral. Et l'Irlande du Nord, dans ce cadre-là, eh a vu le triomphe d'un parti, qui est un parti catholique national, le Sinn Féin qui est le parti en réalité historique hein, de l'indépendance irlandaise, parti qui par ailleurs fait de très très bons scores également en République d'Irlande, il faut bien comprendre, souvenez-vous du Brexit, toute la saga du Brexit et de la chute de Theresa May, si Theresa May tombe et ensuite donne lieu à euh, la nomination comme Premier ministre de Boris Johnson, c'est à cause d'un petit parti nord-irlandais, le, euh, le, le, DUP. le DUP, qui est un parti, au contraire, unioniste et protestant. Et aujourd'hui, pour les Tories, c'est-à-dire pour les conservateurs britanniques, il faut à la fois se leurs liens lien avec ces partis nord-irlandais, protestants, unionistes, tout en rendant euh, possible un dialogue avec le Sinn Féin. Et dans ce cadre-là, eh le rôle probablement facilitateur de la monarchie, peut être un rôle assez important. On sait que le roi Charles est un roi plutôt, euh, je dirais, avec un regard à sa mène sur les questions de régionalisme, etc. Notamment sur le régionalisme gallois, quand il était jeune. Donc il peut être un élément de facilitation. C'est évidemment pas un roi politicien, ça peut
19: être un roi politique. un roi peut-être politique, en, en tout cas il a un rôle politique certainement à, à, à jouer. On va repartir à, à Londres. Vincent. Euh, toujours euh, tout près de, de, de Buckingham. À quel moment la foule pourra-t-elle pénétrer, si elle le peut, à l'intérieur de, de ce grand palais, le palais des, des princes et des rois
11: Alors Olivier, euh, malheureusement, je n'ai absolument aucune réponse à vous donner. Impossible de, de savoir tellement euh, les informations tombent au compte-gouttes. C'est assez ironique d'ailleurs actuellement. Mais c'est vrai que euh, tout le protocole, euh, on le connaît déjà euh, à l'avance. Néanmoins, il change aussi euh, euh, jour, jour après jour. Par exemple, vous le savez, euh, le, le cercueil de la reine devait être visible par les Britanniques 23h sur 24. qui le sera finalement 24 heures sur 24. Impossible de savoir quand Buckingham Palace euh, rouvrira euh, ses portes. Parce que pour le moment, il y a toujours énormément de monde qui se masse devant les grilles de Buckingham Palace pour rendre hommage euh, euh, à, à la reine dans un protocole de, toujours très strict. Hein. Il il y a énormément, énormément de, de queues pour aller devant les grilles de Buckingham Palace. Donc pour le moment, pas de date d'ouverture euh, du, euh, du Palais Royal. Euh, on, évidemment, on, on vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Toujours est-il que je vous parlais de, de ce protocole. Par exemple, on ne peut pas laisser des, de fleurs sur les grilles de Buckingham Palace. Il faut les déposer maintenant à Green Park. C'est juste en face de Buckingham Palace. Des fleurs qui seront ensuite, euh, ça c'est pour l'anecdote royale on va dire, qui seront ensuite transformées en compost, compost utilisé dans les jardins royaux.
19: Oui, ça c'est le souhait, vous avez raison de le préciser, c'est le souhait de, du nouveau roi Charles III, l'homme qui, euh, qui, qui aime la, la, la terre euh, et qui n'a fait, il faut le dire, aucune erreur hein, jusqu'ici, euh, tout comme le, le dernier voyage d'Elisabeth de, II qui a été absolument parfait et qui a surtout été très, très suivi avec beaucoup d'intérêt ici en, en, en France. Ces derniers temps, d'ailleurs, on, on, on semble presque fasciné par, par la monarchie. Nous qui m'ont tant coupé les têtes des, des rois, même Pascal Pro matin au moment où il regardait en direct la fin de la, de la veillée du cercueil à regardez cette séquence ces images me touchent les images de l'hymne c'est ça en
12: oui. général de toutes les images anglaises et charles qui est entré hier est dans difficile. Ah, oui voilà il y a, y a, y a le, le protocole le, le rite les traditions les couleurs regardez ce, 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 ce cercueil
24: Les coups de canne, il y en a trois. Trois pour l'ouverture, pour le placement, trois, etc. Trois, c'est la Trinité. Voilà. Tout est calculé, tout est mesuré. Rien n'est laissé au hasard. Et tout, en, en, en étant millimétré, tout est beau.
12: Il y a quelque chose là-dedans, je trouve, de, qui est, qui est puissant. puissant. Qui est puissant. Effectivement, c'est l'Occident, c'est la vieille Europe qui parle au monde à travers ses rites et qui montre la, la sophistication,
15: d'ailleurs, de, de ses rites. Ce n'est pas seulement la reine qui décède, c'est une forme de siècle, c'est le siècle, et c'est même, je pense, pour les Anglais, ils ont l'impression d'enterrer le pays dans lequel ils ont grandi.
25: Tous les confrères sont devenus moraciens et ils vous expliquent que, quand même la monarchie, qui est le système formidable où le pouvoir suprême échappe à la compétition. La monarchie, c'est incroyable, c'est l'alliance du sacré, <rire> les deux corps du roi. Les types vous refont l'enquête sur la monarchie, mais Tout avec bon. une, ah, mais d'une manière, mais mais pavlovienne. Tout le monde trouve ça. Formidable.
19: Tout le monde trouve ça formidable. Benjamin bon, ouais, vous êtes devenu morassien Non, absolument pas. Vous, remarque, vous trouvez que la presse est devenue morassienne
25: On va dire qu'il y a une
20: forme de fascination pour la monarchie, mais ça ne date pas d'hier en réalité. Il y a évidemment une fascination pour ces familles royales, etc. C'est très, très humain. Ensuite, malgré tout, ça nous dit quelque chose. Vous savez, République ou Monarchie, lisez Rousseau. Rousseau dit « Un État ne tient, une nation ne tient qu'à condition qu'il y ait du sacré ». Il parle d'une religion civile, une religion qui n'a rien à voir en soi avec Dieu, etc. Même s'il si crée un être suprême, mais vous avez besoin de sacré dans le politique. Or ça, nos régimes contemporains l'ont en grande partie oublié. C'est vrai en France, dans une république, c'est vrai dans d'autres monarchies. Les Anglais, eux, ne l'ont pas oublié. Et c'est vrai que cette monarchie anglaise incarne justement ce besoin de sacré dans le
19: politique d'où le fait que, un, ça marche, et deux, ça fascine ailleurs. Donc on est fasciné par la monarchie, mais on est quand même... Foncièrement républicain d'ailleurs c'était l'un des thèmes l'un des thèmes de, des débats ce matin sur sur CNews regardez
18: le royaume uni nous donne une leçon de dignité une leçon d'union est-ce que la france devrait s'inspirer de ce que nous voyons depuis quelques jours je sais que la France est désormais
14: une vieille république et qu'il n'est aucunement question qu'elle redevienne une monarchie. Mais elle devrait s'inspirer de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et se poser une question, pourquoi les Anglais sont si attachés à leur monarchie et que les Français sont si déçus par leur république Nous sommes très très républicains et pour
4: autant, pourquoi il y a une telle adhésion Parce que l'homme a toujours eu besoin de s'accrocher à quelque chose qui lui permette d'échapper à euh, cette euh, servitude qui est la sienne face à la nature et face aux sociétés qu'il a tramées et qui sont des sociétés où la douleur est omniprésente.
14: Charles qui était contesté, moqué, raillé, critiqué. Mais à l'instant où il devient le roi Charles, ses sujets se rangèrent derrière lui et lui transfèrent quasiment tout l'amour qu'il portait à sa mère. Bref, cette monarchie britannique est le ciment d'une société. Or, c'est un ciment, justement, qui manque à la société française. Soyons respectueux, quand même, avec bien. la
12: reine. Mais c'est vrai que parfois, euh, certains, euh, j'entends, euh, me disent, mais oh, on parlait beaucoup de
14: la reine, et il y a d'autres sujets. ce qu'on vient de faire pendant 25 minutes. Elisabeth II a régné 70 ans sans jamais donner d'interview. Un modèle unique qui nous manque déjà.
20: C'est très drôle hein, ce que dit Pas une interview. Mais non, mais c'est justement dans le silence que se construit une forme de consensus. En réalité, on parle aujourd'hui beaucoup, on fait la comparaison, on dit beaucoup qu'on est une monarchie présidentielle. D'une mmh. certaine façon, c'est vrai, on a un pouvoir Quasiment absolue dans les mains d'un président de la République en période, en période normale avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais euh, ce n'est pas une monarchie au sens britannique parce que justement, on a un pouvoir qui réellement est dans la potence, dans la capacité d'agir. Or, l'idée d'une forme de sacré, quelque chose qui unit, c'est quelque chose qui également sait être dans l'impotence. Et uniquement
19: dans l'incarnation, nous ne sommes pas là-dessus. Ça tient sur la durée. Monarque, 70 ans au au pouvoir contre un élu, quoi, 5 ans, aujourd'hui, 7 aussi, ans avant.
20: Mais aussi parce que nos présidents n'ont plus réellement de portée historique. Quand vous aviez Charles de Gaulle, vous aviez porté un porté un ancrage, un ancrage dans l'histoire. Là, nos présidents sont des présidents un peu d'un
19: instant, et donc ce faisant, ils n'assurent pas ce rôle d'ancrage de, de la communauté nationale dans le temps. Les obsèques de la Reine seront donc lundi prochain 4 milliards. De téléspectateurs, a priori, auront les yeux tournés vers Londres. Euh, une cérémonie historique, un, un protocole inédit et des invités non seulement triés sur le volet, mais qui ne pourront pas se déplacer comme bon leur semble. En gros, même si tu es chef de l'État, tu devras prendre le bus. Enfin, il y aura quand même des exceptions, regarde.
18: Les funérailles de la Reine sont prévues lundi prochain à Londres. Les chefs d'État étrangers sont évidemment invités. Emmanuel Macron, Joe Biden, euh, le roi des Belges, le roi d'Espagne, attention, ils devront tous se plier à un protocole très strict.
10: Chaque chef d'État et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé. Interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport d'Istro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations.
24: — Le président des États-Unis oui. ne peut pas. C'est-à-dire que il a, enfin, il a interdiction. -à -dire il a interdiction. C'est-à-dire qu'il est tenu. Il est tenu par pas simplement par le protocole, mais par la règle, sa règles de protection. — est... Nous sommes d'accord. Et il ne, Emmanuel Macron... avec, il ne viendra pas avec Donald
25: Trump, bon. ni avec Jimmy Carter, voilà. ni avec les Bush, etc., etc. Voilà. — Barack Obama sera là, peut-être — non non non, 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 non. Il vient ah tout bon seul.
10: — La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
12: Pour entrer dans la chapelle, on ne pourra pas arriver avec sa limousine, il faudra entrer dans un car qui amènera les dignitaires qui sont au nombre de 500 et plus vers la chapelle et chaque chef d'état ou de gouvernement pourra être accompagné d'un conjoint. Conjointe, ça fait deux par pays et pas un de plus.
25: C'est quand même une espèce d'apothéose du soft power britannique. Mmh. Ce pays que toute l'Europe voué au gémonies en disant « Bon débarras mmh. », qu'il paye la note en partant, mmh. hein, qu'ils oublient pas, mais, oh. euh, mais qu'ils aillent au diable, tout le monde se précipite à Londres comme c'était le oh. sang de l'univers. Il faudrait Wembley, il faudrait faire un immense stade. <rire> Nous
12: sommes parfois un peu taquats pour le président Emmanuel Macron. Nous suggérons, euh, s'il souhaite répondre aux souhaits de sobriété, nous avons prévu un petit itinéraire. qu'il pourrait partir de l'Elysée, métro ligne 9 et ligne 4. Euh, à ce moment-là, il y a un changement, monsieur le Président. Il y a un changement à Franklin Roosevelt. Vous pourriez changer. À 7h43, il y a un Eurostar qui fait Paris-Londres. À 9h, vous arrivez à Londres. Euh, vous êtes à, il sera à 10h à Paris. Vous prenez la ligne Piccadilly et ligne Jubilé pour pas vous ne vous perdre avec euh, donc ça c'est vraiment sobre métro ligne Piccadilly et vous arrivez vers 9h29 à l'abbaye de Westminster voilà voilà qui serait euh, euh,
20: disruptif euh,
12: après, <rire> qui serait
19: <rire>
20: disruptif monsieur le président ça veut dire disruptif. <rire> ah, disruptif, c'est un mot quasiment macronien. C'est une c'est une traduction de l'anglais pour expliquer que, eh ben, justement, vous ne faites pas les choses comme, comme le font les autres et que vous bousculez les codes. Là, en l'occurrence, en effet, si un président de la République devait le faire, on aurait un sacré, sacré, une sacrée transformation des codes.
19: Oui. On, 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 quittait, on, on vous quitte, parce que c'est la fin de cette première partie, avec l'image qui était tout à l'heure sur l'antenne de CNews, l'arrivée du Corbillard, et la reine Elisabeth II, à l'intérieur des, des grilles du palais de, de, de Buckingham, pardon, le dernier voyage de, de la reine, applaudi par les londoniens, mais aussi accompagné d'un grand silence et d'un grand respect, on en a parlé il y a quelques minutes. On va marquer une pause. Dans un instant, la deuxième partie du meilleur de, de l'info. On change de sujet. Juste après la pub, il sera question de la colère des livreurs africains à Paris. Les clandestins employés par Uber Eats. Mais la plateforme a décidé de les, les déconnecter. Et ça a provoqué euh, d'ailleurs un, un gros débat, un gros clash euh, dans Morandini Lime. Vous verrez ça tout à l'heure.
1: France insoumise, vous adorez cette armée de réserve étrangère qui est payée arrêtez, aux lance-pierre, qui est traitée ben comme des esclaves. Voilà, 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 voilà c'est voilà ce que vous si adorez.
6: Ça. Et voilà.
22: Volkswagen ID4. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre.
10: Volkswagen.
22: Se taper toutes les courses tout seul. Pas cool. Se trouver une place dans le placard. Pas cool. Avoir faim tous en même temps. Pas cool. Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir. Près d'un jeune sur trois saute régulièrement des repas, faute de moyens. Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous. Avec les basiques de la cuisine à moins de 9 euros. Leclerc.
10: Vous aussi profitez du confort Emma avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous verrez, vous allez adorer. Commandez vite nos produits sur Emma.fr oh,
20: Regardez le paysage, les enfants. Twingo
10: verte Aïe C'est -ce pas moi, c'est lui Emma, Arrêtez de coucher la maillette. Regardez, regardez là. comme c'est beau. Attention, virage à droite. Oh, oh. Puis virage à gauche. Papa, vite en sac. Ah, ah.
21: J'ai
3: mal au cœur. Oh
10: non, serre les dents, là
3: j'ai
21: oublié mon maillot de bain à la maison. Oh ben moi, je peux pas faire demi-tour. J'ai envie de faire pipi.
10: On a tout à gagner à être en famille. Économisez en regroupant vos offres orange. Orange. I
25: put a on you.
10: Sperlingue, le
22: parfum
9: news. Venez avec vos convictions, vous ferez une opinion.
21: C'est marrant, les amis disparaissent souvent avec les déménagements. Je pourrais
22: pas, ça va très très mal
0: avec Théo. Je me suis pété le bras. Ouais ouais,
21: c'est ça.
22: Plus
21: personne à l'horizon. Du coup bah, j'ai appelé ma
0: mère.
10: Allô maman, appelle
21: EDF. Et ma vie s'est illuminée J'ai pu avoir un super camion, des réductions sur l'électroménager Mais surtout, ces six biceps tombés du ciel Et regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart
23: Énergie, conseil et bons plans Déménager plus facilement avec EDF
10: Start Petite robe noire, la nouvelle eau de parfum intense. Garlin.
20: Oh, regardez le paysage, les enfants. Twingo verte
10: Aïe Qu'est-ce qu'il C'est pas moi, c'est lui. lui Arrêtez de coucher les Regardez là. comme c'est beau. Attention, virage à droite. Oh. Puis virage à gauche. Papa, vite un sac. Ah. J'ai
3: mal au cœur. Oh non, oh. serre
10: les dents là. Oh.
22: J'ai oublié mon maillot de bain à la maison. bah oh, ben moi je peux pas faire demi-tour là. J'ai envie de faire pupille. <rire>
10: On a tout à gagner à être en famille. Économisez en regroupant vos offres orange. Orange.
2: Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance.
3: Trophée d'or de l'assurance vie pendant 15 années consécutives et meilleure banque 2022.
23: Fortunéo, j'aime ma banque.
22: Volkswagen ID4, toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre.
8: Volkswagen.
19: La suite du meilleur de l'info dans un instant, mais tout d'abord le rappel des titres, Isabelle Pibolo
23: Cinq jours après le décès d'Elisabeth II en Écosse, c'est l'effervescence à Londres, accueillie par le roi Charles III. Le cercueil de la reine est arrivé au palais de Buckingham où il passera la nuit. Il sera ensuite exposé au Westminster Hall dès demain matin avant des funérailles grandioses prévues lundi. En France, les flammes font à nouveau des ravages en Gironde. La piste criminelle est privilégiée. Plus de 1500 hectares ont été détruits cet après-midi, soit un total de 3270 depuis hier. Le feu s'était déclaré dans la commune de Somos. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Hélène. Un feu qui n'est pas sans rappeler ceux de juillet-août où 30 000 hectares avaient été ravagés en Gironde. Six départements placés en vigilance orange dans le sud-est de la France. Après la chaleur d'hier, des orages sont attendus dès demain matin et pourraient être violents. Alors prudence, ces six départements sont également concernés par une vigilance jaune, pluie, inondation.
19: C'est donc la suite euh, du meilleur de, de l'info, votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 21h. Ce soir, je suis accompagné de, de Benjamin Morel pour euh, décrypter, revoir l'actualité telle qu'elle a été traitée sur, sur CNews toute cette euh, journée. Et on va revenir sur, sur cette colère, cette colère à, à Paris contre Uber Eats. Et ce ne sont pas les clients hein, qui étaient en, en colère, c'était les livreurs. Hier, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de la capitane, des livreurs africains, sans papier, et dont les comptes professionnels ont été déconnectés en raison de documents Roduleux. Il se pose cette question. Est-ce qu'on doit inciter les étrangers en situation irrégulière à travailler chez Jean-Marc Morandini Le débat a été très animé. Regardez.
16: Ce sont des centaines de clandestins qui ont manifesté hier
1: dans Paris parce que leurs comptes ont été coupés par Uber Eats. Question à poser il y a eu combien d'arrestations Il n'y en a pas eu a priori. Bah, c'est des clandestins, non Il y a des manifestations pas. qui se passent sans arrestation. C'est incroyable. Là, c est c est des parce des, que Là, c'est des clandestins. Des, là,
14: ce sont, sont des gens
1: légaux et qui, sais bien qui sont, que et vous, vous ont nourri pendant la France, toute la crise la France, du Covid. La France, Alors soyez la France, un petit peu humble de mais votre mais la, côté. La France insoumise, vous adorez cette armée de réserve étrangère qui est payée aux lance-pierre, qui est traitée ben comme des déchets. Voilà, ben voilà, 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 c'est ce que vous possible. adorez. Moi je suis, moi je suis contre ça parce que je veux qu'on embauche des Français au SMIC. Les gens que les, que les grandes boîtes comme Uber font venir de l'autre bout du monde pour payer. Ah, ils les font pas venir, ils sont dans, à... dans ah, une logique.
22: Font...
16: Bah, C'est encore pire. Font dans, une, pas... dans, une, non, non. dans une logique néo-négrière. Ils font pas des, des une, pour les dans, pas venir. Dans
1: une logique ouais. néo négrière c'est-à-dire qui consiste à mettre en esclavage, à réduire en esclavage des gens qui sont payés ah, ça, 2 euros, 3 vous. euros,
15: 4 euros. Je suis d'accord. Mais vous, vous
1: voulez les régulariser. Mais si vous les régularisez, ils vont. en quoi On les vire
22: ces clandestins, euh, normalement, ils devraient aller dans un centre de rétention s'ils sont là, voilà. euh, devant moins d'un an. Donc, quand on met ce qu'il a à dire,
16: on aurait dû les arrêter hier Non,
2: ce n'est pas tout
22: à fait voilà. ce que je non, dis. Non,
16: non, non, mais attends. Bon. Bah si. donc, donc, des bah, règles, les, les centres voilà. de rétention, et...
1: ils ne vont pas y aller volontairement, madame, enfin. Je dis qu'il doit
16: y avoir des
2: règles. Hein. Bah, bah, évidemment, bah, oui. on bah, oui. ne va pas les mettre tous dans les centres de rétention ils travaillent depuis des mois et des mois en France. Ah.
0: Bon, ah, quand bah même. Voilà, donc là, c'est différent.
22: On peut être aussi un peu subtil en politique sans être ni cynique ni hypocrite.
16: Vous êtes choqué de voir 500 clandestins qui manifestent dans Paris. Ils ont le droit de manifester. 500 clandestins ont, le, ont le droit, ont le droit de manifester. Pas de
1: papier, Madame. Je considère. Que... Ils sont ils sont dans un séjour irrégulier, voilà, illégal.
17: La réalité, c'est que du coup, c'est un travail tellement pénible, parce qu'il est mal payé, oui. parce qu'il n'y a que là, des risques, que celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui ne trouvent pas d'autres boulot, ce sont en effet souvent des personnes sans papier. Et c'est pour cela qu'on a plein de
1: sans papiers et... qui ont fait ça. Et Donc... tout le monde l'a accepté. C'est là qu'est l'hypocrisie Donc... et le scandale.
19: Alors, débat hypocrite ou, ou non, Benjamin Morel, c'est le modèle non, c'est
20: modèle. C'est pas, pas un débat hypocrite. En réalité, il y a deux débats. Il y a le débat, grosso modo, eh aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sans papier. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à les expulser, mm -hmm. parce qu'on n'arrive pas à faire exécuter les OQTF. Et du coup, est-ce qu'on doit laisser ces personnes sans travail, auquel cas il y a un risque que beaucoup sont dans la délinquance, ou est-ce qu'on doit tolérer le fait qu'ils travaillent C'est un vrai, vrai débat, mais il implique, encore une fois, qu'on soit capable d'exécuter les OQTF si on veut le régler autrement. L'autre débat... L'obligation de
19: quitter le territoire. C'est ça.
20: L'autre débat, eh c'est mmh. celui aujourd'hui du modèle économique de ces plateformes. Un concurrent de Uber Eats, Just Eat, a salarié. Parce qu'aujourd'hui, en plus, vous avez une mmh. pression juridique. Il y a une décision du tribunal de Paris sur ce sujet. C'est euh, livreur. La réalité, c'est que le modèle ne tient pas. Ils ont été obligés en partie de licencier. Et de l'autre côté, le modèle Uber Eats, si jamais vous voulez... Agir euh, avec euh, ce modèle ubérisé », entre guillemets, eh bien, vous ne pouvez plus compter sur ce qu'il était au départ, c'est-à-dire sur une masse d'étudiants qui mm -hmm. font ça grosso modo pour gagner un peu d'argent. Ça ne marche plus, vous n'attirez plus, et donc, à part la main-d'œuvre entre guillemets sans papier, il n'y a plus grand monde pour signer. Donc, c'est le modèle qui, grosso modo, a le choix entre soit se réformer, soit augmenter les prix, soit s'effondrer.
19: On estime que entre 50 et 75 des livreurs sur Paris sont sont sans papier, et je précise qu'à l'origine des, des, des radiations dont on vient de parler, eh bien, la pression du, du gouvernement pour que, évidemment, tous les travailleurs affiliés aux plateformes soient totalement en règle. Le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat, hausse des prix et inflation rendre très difficile, non pas à la fin de mois, mais euh, dès le début du, du, du mois, pour, pour, certains, pour certains Français qui tirent la langue, il manque à de nombreux foyers environ 500 euros, un peu plus d'ailleurs, pour finir le mois. Insupportable. Regardez.
10: Avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des Français. Il leur manquerait en moyenne 510 euros par mois.
17: J'ai pris de l'AXT hier. En Bretagne, c'est 1,30 euro. Ici, c'est 2,50 euros. Et ça fait énormément de différence avec le nombre d'articles accumulés.
8: 66% des Français estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer au cours des 12 prochains mois
17: mon loyer il est de 660 donc euh, rien que là je suis dans le négatif alors que j'ai pas encore payé euh, tout ce qui est eau, électricité, euh, gaz, euh, ben, normalement les factures d'Internet, à manger.
18: Est-ce que vous faites une croix sur certains produits pour faire des économies
21: Un peu le, le poisson et, et la viande, mais j'achète
14: beaucoup moins qu'avant. J'ai euh, pris l'habitude de baisser un petit peu euh, ma consommation et euh, de changer les marques que j'achète. C'est-à-dire qu'en fait j'achète plus de la marque et je me tournerai plus vers des marques de grande distribution
19: afin de euh, du coup euh, rentrer plus dans mes frais. Quoi. Les fruits par unité je trouve que ça coûte un peu cher. La dernière fois j'allais acheter une pomme, 80, euh, 80 centimes. Quoi. 80 centimes la, la, la pomme, quelle est la raison en, en tout cas, on fait des économies partout où l'on peut. Et la grande distribution, qu'est-ce qu'elle fait la grande distribution Vos supermarchés ne peuvent pas faire un, un, un petit effort Non, ce n'est pas nous, a répondu euh, ce matin Michel-Édouard Leclerc à, à Laurence Ferrari. Euh, mais il y a des industriels, dit-il, qui en revanche font des marches énormes. Et la guerre en Ukraine à bon dos. Écoutez
21: sur l'alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits qui flambent et pourquoi surtout pourquoi les industriels font tant augmenter les prix sur certains produits
24: Alors d'abord, il y a un grand silence qui est assez incompréhensible. Et même ah, sur oui. vos chaînes, il y a eu des publicités d'une grande marque d'huile de tournesol euh, l'année dernière euh, mm -hmm. qui, qui, qui disait qu'elle était 100% française et malgré ça, on a invoqué l'Ukraine on a dû payer le clair-carrefour euh, euh, système U, intermarché on a dû payer plus 34% et pénaliser nos consommateurs
21: donc les industriels se servent de la guerre en Ukraine comme mais la bien sûr, pour
24: augmenter la prix vous pouvez tous aller euh, euh, dans les échos, dans les rubriques de Boursorama, vous verrez que Schweppes, Ferrero, Eb Ferrero Ebro, c'est des très grosses boîtes multinationales, plus 24% de bénéfices, Heineken, Orangina, Oasis, Ricard, plus 50%, et pourtant il y a des bouteilles de verre, on nous a dit que le verre c'était plus 40%, Procter et Gamble, Mondelez, plus 12%, LDC, la volaille, le poulet... À malgré la grippe aviaire, plus 7,5%. Je veux dire par là. Je ne tape pas sur ces industriels-là. Ce que, les que je veux dire, c'est que je voudrais que le Sénat, le Parlement, euh, les pouvoirs publics nous laissent négocier plus euh, professionnellement avec ces boîtes. L'inflation est partout dans le monde, mais l'inflation n'est pas partout justifiée.
19: Voilà, est-ce qu'il a raison, Benjamin oui L'inflation partout dans le monde, mais elle n'est pas partout justifiée. Il y a des gens qui sont des profiteurs de guerre en ce moment, il y a des industriels qui sont des profiteurs de guerre.
20: Enfin, il faut comprendre également que lorsque vous avez un coût de l'énergie qui augmente, bah, tout augmente en réalité. Pour faire marcher vos usines, pour nourrir votre bétail, etc., vous avez besoin de d'énergie. Et cette énergie, évidemment, coûte plus cher pour transporter les aliments. Vous avez également oui, besoin d'un euh, transport hein, qui est vous plus vous avez entendu, les Et Ensuite, sont laisser les distributeurs qui aujourd'hui écrasent notamment un certain nombre de petits, de petits producteurs, gérer eux-mêmes leur marché, ce qui réclament, mais ce que justement le politique essaye de contrôler depuis des années, n'est pas forcément la bonne solution. Ce qui ne signifie pas qu'ensuite on ne peut pas avoir une action sur les entreprises qui, sans parler de profiteurs de guerre, peuvent engranger en effet des bénéfices indus Ensuite il y a un autre souci, c'est que les salaires ne suivent pas. Regardez en Belgique par exemple, si je me concentre uniquement sur la question des fonctionnaires, mais à chaque fois que vous avez un seuil d'inflation qui est franchi, vous avez plus de 2% sur les traitements des fonctionnaires, ça entraîne l'ensemble des salaires. En France, on a malgré tout un gel des traitements et des salaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on a moins d'inflation que nos voisins, mais on a un pouvoir d'achat qui décroît plus que nos
19: voisins. Vous trouvez qu'on utilise trop de lumière ici sur ce plateau Est-ce qu'on devrait baisser pour faire des économies, par exemple C'est l'avis de michel Édouard Leclerc. En tout cas, tout le monde va devoir faire des économies. Et dans les supermarchés, c'est ce qu'il a précisé, bah on, va, on va baisser la lumière, on va, on va baisser les frigos. Enfin, que... enfin Écoutez la, la question d'ailleurs que lui a posée Laurence Ferrari, c'est assez amusant.
21: Chez Leclerc, est-ce qu'on va faire nos courses dans la pénombre et avec des mouches parce qu'il fera froid
24: Oui, d'ailleurs, ça tape, hein, la lumière qui est là. Elle va consommer pas mal. Ouais, c'est sûr Dès ce lundi 12 septembre, les enseignes lumineuses de Leclerc euh, sont éteintes. Alors, il y a quelques-unes qui ne sont pas éteintes. L'un pour des raisons réglementaires un totem de station-service, on n'a pas le droit de l'éteindre quand il y a des clients dedans et, et mmh. on doit afficher les prix. Mais dans les magasins, on baisse la luminosité quand les clients sont là, près de 30%. L'important, euh, c'est
21: quand on voit les produits qu'on les achète.
24: Oui, alors, il faut qu'on voit les produits, bien évidemment. Mais, euh, euh, et les clients acceptent très bien cette, cette euh, baisse de luminosité que finalement, on trouve on, trop de lumière, on trouve aussi agressif. Et puis pour les salariés, quand ils arrivent de 5h à 8h à 10h du matin, c'est 50%. Euh, d'énergie en moins. Donc ça, ce sont, ça concerne les éclairages. On a la même politique pour le chauffage, mmh. production de froid, production de chaud. On est en train de travailler à la baisse euh, des températures, à la baisse des consommations. Et, et c'est un acte volontariste de l'ensemble de la distribution. Nous sommes réunis dans une association euh, qui est d'ailleurs dirigée par euh, l'ancien président d'Intermarché, Thierry Cotillard, et de manière très dynamique, plutôt que d'attendre que les pouvoirs publics nous enjoignent de faire des choses... On part, euh, chacun pour notre enseigne. De toute façon, il y a des économies à la clé aussi. Et des économies à la clé, mais
19: il faut prendre les, les devants. C'était le message ce matin de, de Michel-Édouard Leclerc, invité de Laurence Ferrari. Alors, autre débat animé, celui-là, c'était sur la fin de vie. assistée. Emmanuel Macron a, a lancé aujourd'hui la, la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle commencera ses travaux en octobre, aura ses conclusions en mars 2023. Mais aujourd'hui, le comité consultatif d'éthique a donné un avis positif qui ouvre la voie à une évolution de la loi vers une aide active à mourir.
12: Ce matin, on attendait euh, la décision du comité d'éthique. C'était un avis qui était attendu sur la fin de vie. Et visiblement, euh, on, le comité éthique rend possible une assistance pour la fin de vie. Je
7: pense qu'il est temps. Vous savez, 9 Français sur 10 veulent une loi.
18: Non pas parce que tous les Français sont pour l'euthanasie. Ils veulent simplement pouvoir choisir, euh,
1: éteindre la lumière. C'est une, une décision qui doit être individuelle. Euh, C'est pas politique. Euh, parce qu'en fait, qui, qui décide qu'une vie est digne
20: ou pas, en fait On en est, encore une fois, ça va être notre cinquième loi. C'est un droit qu'on doit reconnaître à la personne malade, le droit de ne pas souffrir, de mourir, j'allais dire, dans les conditions, entre guillemets, les plus adaptées à sa conception de la dignité. Pour autant, est-ce qu'il faut légiférer, banaliser, d'une certaine manière, l'acte d'euthanasie qui est quand même un meurtre
1: Lorsqu'on perd conscience et qu'on n'est pas en capacité de décider, là c'est plus mon choix. Là c'est le choix des médecins, sauf le choix si de la famille. Donné des Il y a énormément avant. de personnes qui rentrent, voilà. qui rentre Sauf si j'ai donné
2: des instructions voilà. avant. Que...
19: Voilà. sauf si on a donné des instructions avant. Bah, Clémence, 75 ans, elle, elle a donné des, des instructions avant et elle a témoigné aujourd'hui sur d'autres, <rire> antoine.
16: Justement, on va écouter le témoignage de Clémence. Elle a 75 ans, c'est intéressant ouais. de l'entendre parce qu'elle souffre d'une dépression chronique et elle a choisi d'aller mettre fin à ses jours en Suisse. Elle explique pourquoi elle a décidé de préparer, de programmer son suicide assisté pratique légale en Suisse. Regarde. Suicide assisté. Euh,
21: moi en plus, euh, j'étais absolument seule, euh, sans enfants, sans famille proche. Euh, et je me
11: suis dit que vraiment, euh, euh, j'avais peut-être peur de la mort, mais j'avais encore plus peur de finir comme ça. Oui, 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 je me suis fait à l'idée, oui, oui, bien sûr. J'ai pas le choix, ça m'angoisse encore plus. L'idée de, de me retrouver en maison de retraite seule, c'est encore pire. Hein. Je crois que chacun a le droit de décider s'il veut il
16: vivre ou mourir. Cette dame dit, moi, je veux mourir. Moi, je, voilà, je souffre aujourd'hui parce que j'ai des pressions chroniques. Mmh. Je veux mourir. Elle a le droit pour vous
17: Eh bien, je vais vous répondre très franchement. Je ne sais pas. Encadré.
10: Je suis
2: mal à l'aise, je dis finalement. Un médecin, le serment d'Hippocrate, c'est d'essayer d'accompagner cette dame pour sortir de sa dépression et pour qu'elle ait une fin de vie digne. Et là, vous
22: voyez, on, on, est est on est sur le ouais. fil.
26: On ne peut pas mettre ça sur le même tableau. Quelqu'un qui dit je peux pas marcher, je vois plus rien, j'entends plus, etc. La seule chose, je peux vous écrire, je prends un cas limite, je peux vous écrire un petit mot pour dire que j'en ai marre et s'il vous plaît, autorisez-moi à, ah, c'est quand même pas la même chose, que cette dame qui fait une dépression, moi je rejoindrai le, le, la personne qui a dit sur le plateau, j'en sais rien.
17: Ce n'est pas à moi, ni à aucune personne autour de cette table de dire sur tel cas individuel oui, sur tel cas individuel ben non. C'est du suicide
1: en là fait, c'est ni plus ni moins que du suicide, où les où gens ont le droit de se suicider.
19: Bonsoir docteur Siméca. je me retourne vers vous, vous avez participé à, à ce débat qui était très animé, on, on, on l'a et, et, entendu, et je voulais vous entendre préciser votre pensée, parce que franchement, vous a en entendu dire, moi aussi, j'en sais rien, je ne sais pas qui a, doit avoir le, le dernier mot, si le médecin ne sait pas, est-ce que c'est au législateur, au fond, d'imposer
26: je disais « je ne sais pas » par rapport à un cas extrêmement limite, puisqu'on parle d'une dame qui fait une dépression profonde. Et la dépression, ça se soigne ou ça ne se soigne pas. La plupart des dépressions se soignent. Il y a parfois des, des, des cas où on n'arrive pas à ressortir les gens de l'ornière. Voilà pourquoi je disais « je ne sais pas ». Il y a des cas où c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus net. Je parlais du patient neurologique et qui est enfermé à l'intérieur de lui-même, qui n'a plus aucune issue. Il y a aussi le cas de la personne qui a donné des instructions avant. Ça n'est pas la même chose que la personne qui est capable de parler directement. Il y a mille cas de figures différents. C'est vrai qu'il y a des cas limites comme le cas de cette dame. Où moi, je ne sais pas si, 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 elle est, si elle a été correctement soignée ou pas. Je suppose que oui. Euh, euh, C'est très difficile ces cas limites. Il est important, il me semble quand même absolument essentiel de revisiter la loi Leonetti, de donner un, un, un pas supplémentaire extrêmement encadré. C'est vrai qu'il faut éviter les dérives, mais les dérives c'est aussi de laisser souffrir les gens de façon indigne. Et moi je suis tout à fait euh, satisfait qu'on s'occupe de, de ce problème.
19: Alors, on a entendu Clémence, et elle est allée en Suisse pour son suicide assisté, entre guillemets, parce que c'est ça aussi, c'est qu'à côté de nous, au-delà de nos frontières, il est très facile de mettre fin ou d'être aidé à la fin de vie. Oui,
26: enfin, la Suisse est un cas un petit peu particulier. Il y a d'autres pays qui ont adopté ce type de loi de façon extrêmement encadrée, de façon, j'ai envie de dire, en ouvrant des guillemets moins permissives et plus encadrées, je, je crois qu'il est nécessaire, effectivement, de pouvoir aider quelqu'un quand il y a une pleine conscience, quand il y a une pleine justification, quand la personne ne se trompe pas sur son propre état. Lorsqu'il faut éviter, effectivement, bon, les dérives eugéniques, ça a été dit, bien évidemment, et, et les dérives, de, de réversibilité, quelqu'un qui pense qu'il est fichu, alors qu'en réalité, il y a encore des pistes. Euh, la, la société, les médecins, l'entourage doit lui donner la chance de pouvoir lui, lui mettre une sorte de barrière. Par contre, dans, dans de nombreux autres cas, mmh. eh bien, effectivement, euh, il, il c'est une décision individuelle, et il faut laisser cette liberté de pouvoir choisir sa fin.
19: Merci d'avoir précisé votre pensée, docteur Simeka, d'avoir été en direct dans, dans le meilleur de, de l'info. Et puis, vous savez qu'on a appris aujourd'hui la disparition de Jean-Luc Godard, peut-être le plus grand des, des, des cinéastes à 91 ans. Lui qui vivait en Suisse a aussi a décidé d'être assisté pour s'en aller. On lui a rendu hommage aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
8: A une, effectivement, la disparition de Jean-Luc Godard. Il était âgé de 91 ans. L'information a été transmise
22: par sa famille elle-même.
3: Jean-Luc Godard, qui s'est éteint à 91 ans, ce mardi a eu recours à l'assistance au suicide. Selon le conseiller de sa famille, le réalisateur serait allé en Suisse. Pour cela, dans le pays, il existe différentes formes d'assistance au décès, telles que l'euthanasie passive et l'assistance au suicide.
10: À bout de souffle, c'est le premier long-métrage de Jean-Luc Godard, sorti en 1960. Le film bouscule les codes habituels du cinéma, dans le jeu des acteurs, le montage, mais aussi la façon de tourner.
18: Bon, à l'époque, les, les, les gens disaient que c'était qu tremblé mais parce qu'on mettait la caméra sur l'épaule. Aujourd'hui, je la mets sur un pied, on me dit que c'est chiant parce que c'est fixe.
10: Jean-Luc Godard tourne avec Brigitte Bardot Le mépris, un film à gros budget avec une scène culte qui restera dans l'anthologie du cinéma
20: trop mes fesses. Oui. Très. Okay.
10: Au moment des événements de mai 68, il exige avec d'autres cinéastes de la nouvelle vague l'arrêt du festival de Cannes.
23: Parle solidarité avec les étudiants
22: et les ouvriers et vous me parlez de les de gros plans. vous éparleront.
10: Avec ses coups d'éclat, ses coups de génie et ses échecs, Jean-Luc Godard reste l'un des cinéastes les plus inventifs de sa génération. Son audace, sa créativité ont influencé nombre de réalisateurs. Il a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma.
19: Je les aime mes fesses. Benjamin Morel, c'est <rire> Non, non, non c'est la réplique <rire> la, la plus connue je de, pas cette de, de Godard. Il faut tout revoir, Godard. Ce soir sur ma canal, euh, à partir de ce soir, vous avez accès à, 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 tout, le, à tout le catalogue, quasiment, plus. Euh, mais en ligne, Pierrot le fou, à bout de souffle, etc. Et puis même deux documents. On va terminer avec un sourire et un merci. Un merci aux, aux pompiers qui ont permis à, à l'une de, de nos journalistes de jouer les soldats du feu. Et vous allez être tous jaloux, compris vous, Benjamin Morel. De nombreux centres de secours lancent des, des campagnes de
18: recrutement.
2: Et oui, c'est le cas de la caserne dans laquelle se trouve Marie actuellement. Marie, vous êtes en plein apprentissage des gestes de
23: premier secours, c'est bien ça je me trouve avec la sergente en chef Aurélie qui est formatrice de secourisme et qui est en train de m'apprendre le massage cardiaque. Vous positionnez vos mains sur le thorax de la personne. Ici, votre paume de la main. Vous positionnez votre autre main par-dessus. Vous levez les doigts et vous appuyez. 30 compressions de manière bien forte. Cette voilà, cette pression comme ça. Là, cette pression-là, un peu bien. plus fort même.
18: Après nous avoir appris à à faire un massage cardiaque il y a quelques instants. Là, vous vérifiez le bon fonctionnement d'un camion de pompier. Montrez-nous.
23: Et je vais le faire, on m'a appris à le faire, donc je vais le faire. Hop, c'est parti, merci. Hop.
18: Tout fonctionne, vous pouvez partir en intervention. Enfin, surtout, le, surtout le caporal Cyril. Vous, Marie, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment. Vous nous montrez à présent comment on manie une lance à eau. Ça peut servir quand on est pompier, effectivement.
23: C'est lourd, hein c'est vachement lourd en fait.
18: On est sur en oui. moyenne un poids de 8 à 10 kilos euh, en prenant l'établissement sur toute sa longueur.
23: D'accord, Bah écoutez, merci beaucoup. Nous, on a encore voilà, pas mal de boulot. On va vous laisser.
18: Bravo Marie, Bravo. on a, on a eu peur euh, voilà, sur voilà. le plateau on et vous, vous débrouillez très, très, de, très bien. Bravo. Euh, Un véhicule qui peut vous faire également de la mousse. Ah, bah alors la, la mousse, ça une
19: oui, ça sera pour une autre fois. C'était le, le sourire ce matin avec Marie Connor. Je remercie Benjamin Morel d'avoir été avec nous pour le meilleur de l'info. C'était le deuxième numéro. Je remercie à Valérie Acnay et Arthur Muriot. dans un instant. Voilà, il faut continuer évidemment. C'est Soir Info présenté par Julien Pasquet.
17: Tout de suite, Soir Info avec
18: Julien Pasquet.